0: Hallo und willkommen im hoffentlich nicht so arg Nebengeräusch geplagten Mcast 120. Ich glaube die Chance wird sehr gering sein, aber es ist ja auch egal. Hm? Tobias Grün? 120. Also mit mir übrigens Ulrich und Tobias, der gerade nachdenkt. Ja, ich denke genau. und die ganze restliche Zeit. Wir machen heute einen extrem innovativen Mcast, weil wir nämlich jetzt gerade mit dem Heft fertig sind. Seit okay zugegeben schon fast einen Tag.
1: Ja, aber wir sind ja trotzdem platt, weil das ist ja die stressigste Ausgabe im Jahr.
0: Genau, wir leiden noch nach. Deswegen werden wir heute ganz knallhart keine große Newsstrecke machen, um nicht zu sagen eigentlich gar keine.
1: Haha, ha. wir Aha. können eine News besprechen. Äh, Gears of War 3 wird äh, nach Cliffy äh, wohl nicht auf die PS3 kommen. Ah,
0: oh, ja, oh no, oh no, okay. Ja. Und es gibt noch andere Sachen. Also auf unserer Webseite findet ihr schon auch hübsche News mit Mädels und so Zeugs. Mhm. Ähm, zum Anklicken immer gut. Äh,
1: aber hier Frauen, lassen wir es jetzt die von Affen ausgezogen werden. Richtig. Zum Beispiel. Mhm. Also wer will das nicht, sich?
0: Und Spiele, die Dead or Life Extreme noch in den Schatten stellen. Ja,
1: äh, was den äh, Pornografiefaktor Porn- Na,
0: n- weniger an haben sie auch nicht, aber Bouncy, Bouncy, Wasserballi, Spaß. Ähm, wie auch immer, also keine großen News. Ab nächste Woche mutmaßlich wieder. Wobei da die fliegen Feiertage rum, da müssen wir auch mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber wir haben dafür ja. viele, viele Spiele, so wie das letzte Mal versehentlich vergessen vergessene Faction. Ups, aber ja, und wir haben viele Gäste. Und wir haben Max zum Beispiel. Ja, ha. Wir haben viel Max. Ja, aber richtig. Max, Max sozusagen. Ja. Okay, äh, deswegen jetzt gleich mit Schwung in das unglaublich lange Hörerfeedback, das es diesmal gab, nämlich eher nicht wirklich, aber mein Gott, macht ja nichts. Ja. Also in Zukunft darf es gerne auch wieder mehr sein, aber momentan. Da hatte
1: hattet ja auch E3-Stress. Ja. mit dem ganzen Angucken von den Trailern und so.
0: Genau. Ähm, okay, eine habe ich geklärt, der Herz unter hat mir eine Abo-Frage gestellt, die er aber hoffentlich die Antwort inzwischen bekommen hat Ich habe nicht unseren Abo-Service rund gemacht, dass sie ihm nicht geantwortet haben, das sollten sie. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal außen vor. Was habe ich hier noch? Ähm, Dungeon, Frank Riedel fragt, ob wir einen Podcast, ob wir Dungeon Siege 2 besprechen werden. Das ist da meine, meine Kristallkugel sagt ich glaube nicht aber vielleicht ja. das kommt darauf an wenn dann aber bestenfalls nächste Woche da hängen diverse ja. technische und organisatorische Fakten dran die genau. ich jetzt nicht beschwören kann weil dass das der Erle
1: ja nun mal nicht hier in der Redaktion arbeitet zum Beispiel äh, demnach
0: kann ich dir auch nicht allzu viel dazu sagen äh, persönlich bin ich der Meinung der Test trifft schon ganz gut also ich kann die Absolute Begeisterung, die in anderen Publikationen über dieses Spiel hinüberschwappt, nicht so ganz äh, endgültig teilen. Also es ist ein guter Dungeon-Crawler, draufhau, totmach. Also ich würde es auf jeden Fall eher spielen wie Daggerdale, das ist auch richtig. Aber, hm, mei. Ich habe schon Spannendes erlebt, wenn auch leider spontan in den letzten Jahren mir nicht äh, Torchlight fand ich besser. Aber es ist auch ein bisschen eine andere Art von Spiel.
1: Ja, das ist mir zu bunt.
0: Ja, ich mag das aber eigentlich. ist halt ein bisschen, ein Sieht ein bisschen WoW-mäßig ja, aus. Ja, genau,
1: Das mag ich nicht.
0: Und, äh, mei, ich würde sagen, ich überlege gerade, Champions of North, Earth, einfach eine HD-Neuauflage wäre auch okay, wenn sie billig ist. Aber das wird dann wohl nicht so schnell passieren. Ähm, Jan Flohr meint, äh, er findet uns super, wir sind toll und das Beste neben Game One, das ist okay. Game One ja, ist okay, kann man genau. auch noch anhören, ja, ja, da kann man mit leben. Ja, ja. Ähm, die machen jetzt halt auch Sommerpause, glaube ich. Dann ha. müssen die Leute zwangsläufig da übernehmen wir das Kommando. Aha, fies. Fies, fies. Und er ist, weil wir so toll sind, hat er sich jetzt beschloss, äh, beschlossen, das erste Mal im Leben überhaupt ein Heft zu abonnieren. Nämlich das ist gut. Ein würdiges Heft, nämlich das, uns. Du solltest das es auch okay.
1: doppelt tun.
0: Ja, sicher, ja. sicher. Er hat nicht, ist der gleich, der im Forum auch fragt, ist unser Heft im Abo verpackt? Ja, es ist verpackt. Da wird kein Adressaufkleber außen drauf geklebt, das wäre ja stilllos das machen wir nicht ähm, Das hat sich auch geklärt Schön, frohe Pfingsten Ja, äh, hatten wir Arbeitsreiche Pfingsten zumindest Ja
2: mhm.
0: Ja. Dann Andreas Millinger, hallo Er meint, äh, er bedankt sich bei dem E3-Außenteam Dass sie Was getan haben auch mal Nur der Schmied hätte ein bisschen schläfrig geklungen
1: Das ist Kein Wunder Der hat
0: ich. ja auch keine, keine Energiedrinks eingetankt scheinbar Ich weiß es nicht doch, Doch okay, die, die haben da nicht so viel geholfen. Er hat immer. die
1: Frauen eingetankt, die daneben standen. Dann war
0: noch die Frage, ob sie denn bei der Sascha-Grey-Party denn jetzt gewesen sind, wo die Fotos bleiben.
1: Wer ist Sascha-Grey? Das mhm. hat irgendwas, was der Fabian angeteasert hat.
0: Herr Schmid sagt ganz unschuldig, wer ist Sascha-Grey? Ich auch nicht. Ich auch nicht. hast du auch mein, meiner Meinung nach nicht viel verpasst, aber okay.
2: Wer ja, ist
0: dieser Sascha? Diese Sascha-Grey.
2: Keine Ahnung. Nee, ich finde
0: sie ja ziemlich langweilig. Ähm, ja, sie neigt. Äh, wie soll ich sagen? Sie hat in einem Steven Soderbergh-Film mitgespielt und das gut gemacht. Sie hat, glaube ich, in einer Folge Mad Men mitgespielt oder was andere? Ich habe es vergessen. Und sie dreht wohl experimentierfreudige Filme. Ah. Nachdem sowas. ich aber auch ganz gerne der Meinung bin, jemand darf auch älter ausschauen wie Simpson. Ähm, dann schaue ich mir sowas nicht zwingend an, nein. Hm. Aber gut, man, man kennt den Namen offensichtlich, wenn man ein bisschen, äh, omni-informiert ist, nenne ich jetzt einfach mal.
1: Okay, ja, mhm. wir äh, gehen jetzt nicht weiter auf dieses
0: Klischee ein. Mhm. Äh, außerdem wäre der normaler Podcast auch gut gewesen, aber er möchte wieder ein bisschen mehr Unsinn haben, über den sich irgendwelche Leute aufregen können. Ja, das schaffen wir schon mal wieder. Ja. Ähm und also dem ob der Schuld ist im letzten Podcast mal gelacht hat, gab es das schon mal er lacht sehr oft, aber immer bei seiner eigenen Witze Nee, weil vernünftige Witze begreift er halt nicht, deswegen ja. ist das eher selten gestreut, aber gut das ist wie wenn Chuck Norris weint mindestens, unglaublich meint er die beiden zu vergleichen, das ist jetzt auch neu mm. ah, gut. naja, gut, das war's E-Mail-technisch, äh, Website-technisch gab es auch ein bisschen was die meisten Sachen haben sich geklärt und sonst was aber ich habe mhm. noch eineinhalb Fragen irgendwo Entdeckt gehabt. Äh, wo bin ich denn? Wo waren sie denn? Äh,
1: viel Duke, quatsche das haben wir ja, ja irgendwo ich, erledigt. Hier waren irgendwo Fragen. okay, hier. Revolver
0: Ocelot meint, wie ist das mit den Special Editions zu Infamous 2 und Jugend Nukem? Ist der Infamous Rucksack cooler als der bei Crisis 2? Antwort ist, wir haben keine Special Edition Wir haben bekommen. noch,
1: aber also persönliche Meinung ist den Infamous Rucksack kann man, oder die Tasche vielmehr kann man verwenden, den Crisis 2 Rucksack mit seinem bescheuerten rückgrat nicht Und die duke büste wie ist es im Vergleich zum Killzone-Helm? Genau. Tja, der
0: Punkt ist beschissen. Der Schmied meint beschissen, Der kennt zumindest mal den Helm Und er kennt die duke büste Und er kennt die duke wo da war hast denn Die war beides? Nein, aber die gab es in England nur um die Stadt rum Okay.
1: Er findet, er sagt, sie ist klein und nicht so toll. Also der Helm ist cooler. In den Helm passt auch was rein, oder? Ein Kopf zum Beispiel. Ja gut, also der Helm ist besser.
0: Kriegt man einen Kopf auch noch in den Helm? Mit viel Gewalt wahrscheinlich. Einmal.
1: Äh, Nee, der ist ja unten zu. Da steckt ja ein Kopf quasi drin. Verdammt.
0: Ja gut. Oh, ein abgeschlagener Helgaskopf. Ja. Okay, wenn wir schon mal You Don't know Jack im Podcast haben, also für Leute, die es nicht wussten, der Werbespot letztes Mal You Don't know Jack, ganz klassisch.
1: der besten Quizspiele aller Zeiten das ist richtig. oder Quizreihe.
0: Kommt der neue Teil eigentlich nach Europa? Ja, Es gibt nicht ein neues You Don't no Jack stimmt, in Amerika. Ja. Und äh, die Tatsache, dass wir es bis heute nicht gesehen haben, ist glaube ich Antwort genug, weil THQ, äh, weiß ich nicht, vielleicht meinen sie, sie können nicht genug Geld damit verdienen, vielleicht ist, kaufen es zu wenig Leute, um eine Synchro zu... Äh, rentieren. Vielleicht gibt es die Leute nicht mehr, die die Synchro gemacht haben. Äh, wir wissen es nicht. Schadig. Also, kurz und knapp. Ich möchte mü- zugeben, ich werde mal nachfragen. Aber die
1: ja. Tatsache ist, nein, es sieht nicht so aus. Also, wir appellieren jetzt einfach mal an THQ. Ja. Äh, bringt das Spiel doch bitte nach Deutschland. Das ja. ist nämlich echt gut. Also ja, gut, Reihe, Wir wissen, wir wissen zugegeben
0: wissen wir nicht, nicht wie es neu ist, weil ich glaube, das, das ist sogar nicht mehr Code-Free- ich ja, meine, nicht, dass es viel Sinn ergeben würde, ein englischsprachiges Quizspiel zu spielen. Ja,
1: aber die alten waren fantastisch. Ja, die
0: ersten zwei zumindest. Das dritte ja. war irgendwie doof und das vierte weiß ich im Augenblick nicht mehr. Die Playstation-Fassung
1: war auch gut, die hat super funktioniert. Ich habe noch mal Computer gespielt.
0: Auch. Ja, die, die PS1-Fassung war, glaube ich, so ein Mix zwischen 1 und 2. Also hat alles gepasst. Boah. Die Metal Gear Solid Collection. Werden die normalen Teile von 2 und 3 Remake*. Oder sind es Remakes von Substance und Subsistence?
1: Nach Informationen, die Herr Herde wohl ähm, auf der E3 gesammelt hat, handelt es sich um Substance und Subsistence. Ja,
0: dann also ich glaube, Substance wäre nicht ganz so dramatisch wichtiger, aber Subsistence schon. Weil da kann man die Kamera steuern, wenn ich es im Kopf habe. Genau. Und er würde es gerne, und weil ich es ja so gern höre, einen Metal Gear Extended Cast haben. Ja, pff, da sage ich dazu, das ist nicht meine Baustelle und somit nicht mein Problem. Ja, Wenn, vielleicht
1: zur, zur HD Collection oder so, vielleicht passt das nochmal. Ja,
0: viel Glück. Ja. Ähm, ja. Äh, okay, dann soll ich nicht über, über Animax lästern, weil der Plate von Colin läuft. Das mag schon sein, aber ich würde mir. Das ist trotzdem ein recht kann ich, Dienst. Ja, ich kann mir das ja auch anderweitig anschauen.
1: Hm,
0: Okay. Max Snake meint die Deus Ex Human Revolution. Es gibt zwei Special Editions, Eine mit, eine ohne Figur. Und in der ohne Figur wären alle andere Sachen auch drin. Das stimmt. Reicht das, wenn man die ohne kauft? Die äh, kostet ja 30 Touristen. Euro
1: weniger. Und die Mitfigur kriegt man nur bei Amazon. Die kostet halt 100 Euro.
0: Ist das eigentlich eine... Mit Artikulationfigur? Oder nee, eigentlich? das
1: ist eine Actionfigur mit austauschbaren Händen. Also, okay, da kann also. Man dann eine Waffe reinstecken oder also so. Meine
0: persönliche Einschätzung wäre, die Figur muss ich nie, müsste man nicht ja, meine, haben. Ja, meine,
1: also obwohl ich großer Deus Ex Fan bin, finde ich auch, die muss man nicht haben.
0: Ja, das ist äh, wohl so. Ja. Ja. So, jetzt im Hintergrund spielen sie jetzt Mach wieder die Fußball. Ein wenig Was haben wir hier noch? Das war's eigentlich. Ähm, ein bisschen sinnlosen Unsinn erzählen. Das klappt schon. Äh, ja. Was war denn, was ich mir gestern gedacht habe? Das habe ich vergessen.
1: Ich habe aber am Samstag 17 Meter angeschaut. Ich nicht. Ich habe aber diese komische Quizshow gesehen mit diesem Würfel. Ah, The Cube, mit, echt, mit Masern, das denn? Weil ich irgendwann mal abends irgendwas zu tun hatte und das lief halt.
0: Dann hätte ich ja besser 17 Meter geschaut, weil The Cube habe ich bei der ersten Sendung nach einer halben Stunde aufgegeben. Ja, das weil war auch
1: echt schlimm.
0: Ich glaube, das Konzept ist ganz gut, aber es war viel zu schwülstig. Immer so dieses wieder hyperdramatische, du gießt es sein ja. und, und, oh und Stab Gott. ist jetzt Streichhölzer ja. und dramatische Musik und Kamerawinkel und... Ja,
1: und dann komische Metallvisiere äh, und diese böse Cube-Stimme und... Die zitternde Nase an Ecke ist dabei.
0: Nein, also 17 Meter ist ja die neue Spielshow von Klaas und Yoko.
1: Die beiden kann ich schon mal nicht leiden.
0: Das ist natürlich schlecht, aber ich fand sie gern... Sie waren aber relativ zurück, also nett überdreht und nix. Der Herr Schultes hat sie übrigens auch gesehen, weigert sich aber drüber zu sprechen, weil sonst könnte man ihn für weniger intellektuell halten als eh schon. Oder irgendwie sowas ähnliches. Außerdem also, war es ja alles nur ein Versehen oder weiß der Teufel was. Aber nein, also das kann man echt gut anschauen. Es war eine lustige Sendung, da geht es nämlich darum, ähm, zig Daten, die ausgesiebt werden nach und nach, stehen an ihrem Pöhlchen und kriegen immer einen Hinweis zu einem gesuchten Begriff. Das fängt erst sehr abstrakt an und dann wird es immer detaillierter. Mhm. Wenn man glaubt, man, man will die antworten, möge man losrennen zum Buzzer, der 17 Meter weit weg ist. Ah. und da ist ein Hinderniszeugs dazwischen Ah. und das waren unterschiedliche so Spiele Gladiators. Ja, ein bisschen so. auch, also es war so ganz banal war mal, man muss so auf, einen, auf, auf so einem Hochdings einen Ball auf einer Plattform, die man am Stock trägt überbringen und dann neiwuchten oder Schlüssel von, von, von wo runtergreifen also am Anfang waren es simple Geschichten, wo man natürlich prompt die Hälfte schon wieder entfallen ist, aber es war kurzweilig Problematisch ist es erst geworden, wie es dann Spiele gab, da hat man drei Durchgänge gemacht, immer wieder das Gleiche, bis halt hm. nur noch einer übrig geblieben ist. Oh
1: nee.
0: Und die waren nicht ganz so spannend, die waren aber so Sachen an, an, an Schwingseilen lang, hinter überwinden oder an Kletternetzen, in Langhangeln und so Scheiß. Äh, das fieseste und coolste, was war, war der Klettparcours.
1: So was erinnert mich aber dann doch an American. Ja, das war echt fies,
0: weil dann wenn nur noch zwei Stück übrig waren. Die mussten durch den Klettparcours, die haben so einen Anzug gehabt, der halt so Oberfläche hat, an dem Klettzeug hängen bleibt und die Hindernisse waren zuerst durch zwei so Rollen und dann durch mhm. so einen äh, Krabbeltunnel quasi, an dem lauter Klett hing und die tollen Leute haben sich verhängt ohne Ende und es war super anstrengend, war witzig. Nee, und Klaas und Joko haben halt jeweils ein eigenes Team und ein bisschen gefrotzelt, aber es war echt relativ moderat, also kein bisschen super durchgeknallt, mhm. aber schon lustig. Und das Beste waren halt echt die, Hin- die Leute, die da dabei waren. Die waren halt tendenziell ein paar nicht so ganz schlaue dabei.
1: Das ist ja meistens so, aber also, also jetzt bis auf wer wird Millionär.
0: Ne, es, ja, aber es war so ganz toll, also ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben, also Hinweise so, äh, das und das, man kann sie zusammen addieren und subtrahieren und Nummerngirls tragen sie durch den Ring und so und am Schluss, und dann, dann sagt man, Herr Ober, bitte mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Und also in Anbetracht der vorigen Hinweise, ja, der drauf Ja, der Typ geht dann hin und sagt, bezahlen. Ja. Und dann, wenn es gibt, das andere war dann ist mit dem Punkt, Punkt, Hof und Untergrund, Punkt, Punkt, Punkt und sie, ja, der letzte
1: gekommen,
0: Hinweis, ja. ja, und der letzte Hinweis, ich habe es vergessen, lauft Person nichts nach vorne, Zug. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Äh, ja. Nein, also 17 Meter, ich weiß gar nicht, ob das wöchentlich kommt oder zweiwöchentlich oder irgendwas.
1: Aber es ist nett, kann man anschauen. Für die äh, schlag den freie Zeit. Ja,
0: aber das ist auch, also es ist halt eine Quizshow mit ein bisschen äh, Bewegung drin, ist auch aufgezeichnet, dadurch, dass du nicht ganz zwei Stunden. War schon wirklich völlig okay. Hm. Ja. Und da gewinnt man, der Sieger gewinnt 25.000 Euro.
1: Das ist ja nicht so viel. Wenn man das Nö. mit anderen Sachen vergleicht. Eben. Ähm, den Rest danach habe ich nicht angeschaut. Elton reist irgendwie. Ja, ich habe nur in der Vorschau gesehen, dass er irgendwann nackt ist, das hat mir gereicht.
0: Hm. Ja, fantastisch.
1: Ja, ja das, das muss ich nicht sehen. Nee,
0: das. Ich den Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas super Faszinierendes erzählen.
1: Äh, Marienhof ist eingestellt.
0: Achso, ja, das ist natürlich auch. Marienhof ist vorbei. Ich weiß nicht, was meine Eltern jetzt jeden Tag machen sollen. eine
1: große Atomexplosion am Ende. Nein, es
0: war irgendwie der, jetzt ist mir wieder eingefallen, der Fechner hat seiner Olga, glaube ich, einen Heiratsantrag gemacht und er hat beschlossen, ein besserer Mensch zu werden. Die böse Konstanze hat beschlossen, den Marienhof zu verlassen, damit sie den armen Menschen dort nicht mehr wehtut durch ihre Intrigen. Und dann gibt's noch irgendwie so, die die letzte Hälfte war dann irgendwo Fechner und und Marienhof-Dings sind irgendwie beim Empfang und reden miteinander und es gibt immer Flashbacks zu guten Zeiten irgendwie. Ja, ich muss sowas wissen, weil meine Eltern schauen das an ja. und deswegen habe ich immer so zwangsweise was mitbekommen. Ja. Aber alle Leute schauen ja freiwillig Sturm der Liebe an. Ich weiß, das könnte, also das könnte schlimmer sein, finde ich. Nehme ich das zum Beispiel.
1: Oh Test, Gott. Test und Cholera halt.
0: Nein, Sturm der Liebe muss ich wegen meinen Eltern auch ein bisschen wissen. Es war faszinierend. Wayne Carpendale ist vergiftet worden und dann ist irgendwann sein nicht bekannter Zwillingsbruder aufgetaucht. Und das spielt ja irgendwo in Bayern, aber ganze zwei Menschen haben irgend sowas wie einen bayerischen Akzent. Cool. Der Hoteldiener und seine Frau, Florian glaube Diener? Hotel-Butler, Diener, whatever. Butler im Hotel? Ja, du schaust den Scheiß ein an, Barge. nicht ich. Ein
1: Oder ein äh, Gepäckjunge. Mhm.
0: Also im Narumol ist schwanger, aber es war letzte Woche schon. Das interessiert mich auch ungefähr so viel, nämlich ja. gar nicht.
2: Warum erwähnst du es dann?
0: Um dich mit, um dir das zu sagen, du warst ja nicht da. Wie diese frohe Botschaft wir, die wir Welt. Wir sollen mehr Blödsinn
1: reden, wir bemühen uns gerade. Ja.
0: Außerdem also, ist die, die nicht mehr Freundin von Kachelmann in der Bunden, aber ich habe es nicht gelesen.
2: Es reicht's aber. Ja, Wieso? abbrechen.
0: Wieso denn? Das ist ja. Blödsinn.
1: Gehört eingesperrt und Punkt.
0: Siehst die eine Hälfte legt sich schon auf, Ziel erfüllt. Perfekt. Sehr gut. Ähm. Über Fußball reden ist ja schwierig im Augenblick. Das ist schwierig. Ja, Obwohl heute Abend ist das Frauentestländerspiel das letzte, glaube ich.
1: Ja, Matthias und ich haben uns gestern gefragt, wann denn die WM ist, weil in Demnächst. Augsburg Spät- äh- äh- Spiele stattfinden und wir wissen es halt nicht, was sehr schade ist. Irgendwie. Da
0: spielt Äquatorial Guinea gegen, habe ich vergessen. Deutschland? Nein, Deutschland ist nicht in Augsburg. Doch? So? Wann denn? Gegen Äquatorial Guinea. Das ist nicht gegen Deutschland. Doch? So? Nein, das muss ich jetzt live researchen. <lacht> Da, aha, wusste ich es doch. Das ist wieder der klassische Hauptsache widersprechen. Nee. Doch.
2: <lacht> Super. Augsburg
0: 2011 hat sogar eine eigene Webseite hier. Wahnsinn. Kulturprogramm City of Peace. Ach nee, Gott. Es geht doch um Fußball, nicht um Kultur. Ja, Fußball ist doch Kultur. Hier, Norwegen spielt Äquatorial-Guinea und wir spielen nee. heute gegen Norwegen. Es ist wirklich kein, kein Deutschlandspiel in Augsburg. Nein, Kommunisten-Korea gegen Schweden, England, Japan, ja, Siegergruppe C gegen Siegergruppe D, aber ich glaube, das Deutschland ist in Gruppe A oder B. Ja,
1: mutmaßlich. Naja. Frage Äqu- in neun Tagen, okay.
0: Mmh, dann. Ja. Ah, oh. Fantastisch. Ja. Dann also wir... gucken würde ich schon. Ja, du musst natürlich. Ja. Als Fußballfan musst du uns
1: dann zu jedem Spiel
0: eine Zusammenfassung
1: Nein, das geben. kann ich nicht tun. Das, dann ähm, muss ich dafür extra bezahlt werden.
0: Nein, ich habe doch auch gelesen, RTL hat doch die wichtigste Fußballexpertin der Welt verpflichtet für die Frauen-WM. Mhm. Indira. Boah. Die, die war mal aktive Fußballerin.
1: Ja, war ich auch mal.
0: Sie spielt zwar mit ihren Bällen, aber Fußball war mir nicht bewusst.
1: Ja. Noch der war jetzt ja,
0: Wieso denn? Der, der war nicht
1: gut. Der war nicht gut. Ja, was? Der, der war flach. Also der rutscht unter dem Schrank hier. Hallo, die hat mir angehabt,
0: wie ihr aktueller Quasi-Lebensgefährte im letzten Video scheinbar. Das heißt nicht nackt. Ah. Nachdem er sich die Haare hat abgeschnitten und hat er auch sonst nichts mehr an und steht dann rum und sagt, wir sind jetzt alle nackt
1: oder irgendwas. Schön. Herr Pfeilschifter lacht sich gerade kaputt, auch nicht über uns.
0: Ja, außerdem also hat er, mir wurde mitgeteilt, bei mein Mann kann es, haben ja Indira und Jay mitgemacht. Das lief parallel zu Cube. Ne, Moment, Cube war am Freitag mit. Am ich 14. weiß nicht, wann das war. Stimmt, das, das war ja verdenkt. gar nicht halt parallel. Egal. Nein, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht wahrgenommen. Aber es war scheinbar lustig.
1: Mein Mann kann.
0: Mein Mann Kost. kann's, das ist die Spielshow, die jetzt statt perfekte Minute scheinbar kommt, die wohl darauf beruht, dass die Frau das tut, was die Frau zu tun hat, nämlich ihren Mann anzufeuern oder so, das ist ja auch überhaupt Warum nicht... Warum weiß
1: man das alles? Das frage ich mir jetzt an.
0: Ja, man muss ja wissen, was man nicht anschaut. Da muss man immer die Fernsehzeichnung studieren. Ja, man schaut mal, was kommt, natürlich, wieso auch nicht, ich meine... Äh, war ich Topmodel-Finale letzte Woche? Keine Ahnung, oder vorletzte, vorletzte glaube ich. Na ja, gut, was kam dann letzte Woche eigentlich? Na ja, gut, um das abzuschließen und ja, auch wir äh, auf Spiele überzugehen, genau. äh, ich habe gestern gelesen, auf, auf Pro7 kommt im Juli irgendwann mal Wipeout. Ah. Und zwar mit rausgeschnittenen Moderatoren. Da waren nicht im Original der deutschen Ausstellung war ja Obnövel und Hansch. Das war so die Kombination aus der Hölle. Und die wurden rausgeschnitten, dafür darf es Charlotte Engelhardt komplett moderieren. Das ist
1: übrigens die Sendung, die keiner kennt. Und äh, was jeder kennt, ist Takeshis Castle. Das ist ungefähr das Gleiche.
0: Ja, und dazu, also zu Weibout gibt es ein Kinect-Spiel in Amerika. Und ich habe immer unseren freundlichen PR-Mann unseres Vertrauens bei Activision gelöchert, der möge mir das bitte schön besorgen, damit ich einen Import-Test machen kann. Nun äh, muss ich feststellen, dieses Spiel hat wieder mal, ist nicht codefree, scheiße. Also. Ich habe es gelesen, sprich muss man das, Christian, du musst es mir nicht mehr besorgen, also du schickst mir eine Xbox mit, das ist auch okay. Ähm, aber schade eigentlich. Ich frag mich immer, wieso Spiele nicht Code-Free sind, die dann nur in dem einen Land rauskommen. Nesca war schon nicht Code-Free auf der Xbox. Der zwei baut. Kannst du dir eben noch eine
1: Import-Xbox kaufen? Ich
0: will mir aber für sowas keine Import-Xbox kaufen. So. Okay, dann könnt ihr auch Raiden 4 und Raiden Fighters Aces mal spielen. Das wäre natürlich ein gewisses Argument, aber...
1: Trotzdem. Was wir aber spielen konnten, oder was du gespielt hast.
0: Oh, wir gehen jetzt quasi nahtlos ja. in
1: die Tests über. Ich bin, ich breche das gerade mal rüber.
0: Wow, das ist ja echt zu viel, verdammt. Ja. Das ist ähm. mit dem Holzhammer. Hajo. Ähm, ja. Gut, bevor wir zu diesem Spiel kommen, diese Woche gibt es auch noch andere Spiele, die kommen dann nächste Woche mutmaßlich im Podcast ja, Also wir haben es eingeplant. Hier, ähm, Splitten das. Bevor dann die, die Interessen in die spielelose Zeit losgeht, haben wir dann nächste Woche noch ein paar. Genau. Ja. Nein, wa- was wir haben, was ich gespielt haben, Tue Tat, ist Child of Eden. Oh. Äh, mit dem eingebauten Kulturfaktor nämlich. Genau. Ähm, ja, Child of Eden ist das neue Spiel von Tetsuya Mitsuguchi. Der gute Mann hat ja so lustige Sachen gemacht wie Sega Rally oder Space Channel 5 oder eben auch Res. Genau. Cool so, und Child of Eden ist im Endeffekt einfach Res.
1: Ja, aber
0: 2.0 halt nicht kann. Nö, wie man denn so will Ja, das ist also, Stand jetzt gibt es nur die 360-Version, PS3-Version wird kommen mutmaßlich im September, hat dann Move-Support, die 360-Version hat Kinect-Support und es ist einfach Res mit Anders und nicht ganz so gut, meiner Meinung nach
1: Erklär das doch noch
0: <lacht> Ach, ähm, <lacht> ich gehe jetzt mal auf die mechanischen Sachen ein die mir nicht so gut gefallen, also Punkt 1 Kinect kann man spielen, Punkt 2 nach einer Viertelstunde fällt einem der Arm ab weil da kann man eben so mit linken und rechten Arm, oder durch Klatschen kann man auch die Schussart wechseln, ein Cursor Bild fahren und nach vorne, dann schießt man. Und wenn man das oft macht, fällt einem irgendwann der Arm ab. Äh, also man kann es mit Kinect spielen, es funktioniert, es ist nicht so exakt wie sonst, aber es macht nichts, das berücksichtigt das Spiel schon in einem gewissen Maße. Mhm. Aber ich würde sagen, für angenehmer zu spielen, ist es mit dem Pad. Ja. Dann die Mechanik ist, hey, es spielt sich wie
1: REST, es hat aber jetzt zwei Schussarten. Erklär doch mal kurz den Leuten, die REST oh. nicht kennen. Wie Panzerdragun. Also, es ist ein ziemlich. Äh, es ist ein Rail-Shooter. Psychedelischer Rail-Shooter.
0: Ja. Ne? Es ist einfach ein Rail-Shooter, wo man ein Zielkreuz steuert und Leute, Schuss, äh, Feinde auflocken kann, so wie bei Panzerdragunen oder halt auch jetzt einzeln schießen.
2: Genau.
0: Ähm, und bei REST war halt das Coole, die Optik und die Präsentation, um die tollen Schlagwörter Synesthesie und Kandinsky mal kurz zu schmeißen, ähm, ja, war halt hübsch bunt, cooler Beat und war berauschend. Eben, also so halt gibt, ohne
1: Drogen. Es sind ja keine Gra- es ist keine, keine Spielwelt im klassischen Sinne, sondern wilde Formen und Farben. Ja,
0: sehr trippig. die Und die Aktionen beeinflussen ein bisschen den Sound und auch die Umgebung und war sehr cool. Und sehr Techno. Techno. Ästhetik, Ambiente, ganz mhm. toll. Also Rest ganz klasse. Wer eine Xbox hat, möge sich das für 10 Euro glaube
1: ich downloaden. Also das hat die beste Version, die es jemals gab. Und äh, das war ja irgendwie, man hat die verschiedenen Tonspuren quasi durchgespielt. Ne? Ähm, so ungefähr. Ja, das waren halt so ein vier
0: Sektoren in einem ja. Computersystem und dann kam noch der fünfte lange Sektor. Ja. Gut. Jetzt hier bei Child of Eden, das Konzept ist prinzipiell das gleiche, nur gibt es jetzt einen zweiten Schuss. Man kann entweder auflocken oder halt einen Standarddauer Schuss machen, wo man braucht, für den man braucht für die ledernen Feinde quasi. Das sind einige spezifische Feindtypen und vor allem die ihre Projektile. Von denen gibt es dann auch zwangsläufig, offenbar mehr, also sprich man ist öfters mal am Wechseln. Ich persönlich empfinde das Level-Design nicht ganz so stringent durchdacht. Also mir kommen ein bisschen zu oft viele Schüsse, wo man hektisch agieren muss. Die Bosse haben nicht so viel für mich persönlich. Also ich sage jetzt immer extra für mich. Wer, wer andere, da kommen wir noch zu dann ein bisschen. Äh, die Bosse haben nicht so viel Persönlichkeit wie bei RAS. Bei res gab es zwar auch Bosse, die aus Gebäuden bestanden, aber die waren halt irgendwie einfach... Mhm. Cooler Design, finde ich. Man erinnert sich dann noch dran. Ja, ich finde die prägnanter, wirkungsvoller. Äh, Ja, das ist eigentlich für mich das Hauptproblem, was ich mit Child of Eden habe, wie man es dann so nennen mag. Also Child of Eden ist ein gutes Spiel. Es ist wirklich ein gutes Spiel, wenn man sich halt darauf einlassen mag, dass man einen Rail-Shooter im Endeffekt spielt. Denn das macht es aber gut. Es sieht auch wirklich sehr hübsch aus und es ist auch musikalisch sehr angenehm, aber es fehlt ein bisschen so der ich weiß nicht, das, das, das letzte etwas, das mir REST gegeben hat, ja. geht mir hier also, ab.
1: Die Musik ist eben auch, finde ich, nicht so, also was ich jetzt hier hören konnte, ja. war nicht so prägnant.
0: Also überwiegend die Musik ist von den Genki Rockets, das ist ja House band Projekt, nenne ich es mal. Es ist so ah, transig, technoig, ambientig, angehauchter J-Pop, sage ich jetzt mal, mhm. mit Gesang auch. Und das, Also sprich, die meisten Levels ist die Musik ein bisschen ähnlich. Also sie ist nicht so packend, wuchtig, wummig, auch wenn es Spaß gibt und genug. Mhm. Und für mich ist es ein bisschen viel. Manchmal neigt es ja so ein bisschen soundbreit zu sein, wo halt äh, zu viele Elemente auf einmal da sind. Mhm. Auch die Umgebungen, die halt jetzt nicht nur rein technisch sind, sondern auch mehr organisch. Man schießt mal Pflanzen, die dann aufwachsen und dann fliegt da diesen Weltraumwal vorbei und so ein Phönix gibt es auch mal wieder. Es gibt auch technische Elemente. Ähm, sieht alles hübsch aus, aber manchmal ein bisschen viel und ein bisschen beliebig. Also die Interaktion, die man damit betreibt, ist jetzt ein bisschen weniger auffällig. Gerade auch bei den Boss-Sequenzen gibt es halt Sachen, wo man einfach fünf Minuten mal einfach nur drauf hält. Aufschalten, schießen, aufschalten, schießen. Ich find's nicht ganz so begeisternd. Das ist auch sehr einfach. schade,
1: dass man sich nicht selber sieht.
0: Ja, das ist auch ein Unterschied hier. Man spielt ja quasi aus der Ego-Sicht und hat nicht mehr eine Figur, die vor allem quasi die Evolutionsstufen durchmacht. Spielerisch macht es nicht so viel Unterschied, aber es wirkt sich einfach auch in der Wahrnehmung aus. Es ja. war einfach cooler zu sehen, wie man sich von so einem einfachen Polygonmodell zu einer feinen Silberfigur zu einem Space Baby entwickelt hat, so mhm. quasi. Das hat irgendwie mehr Pfiff gehabt, finde ja. ich. Ja. Ähm mich persönlich stört auch ein bisschen, also man spielt ja Rest, also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass man auf Punkte spielt. Es geht aber, aber um viele Punkte zu machen, muss man sehr perfekt den Octolock können. Octolock ist alle acht Vorschaltziele Vorsche- aufzuschalten und dann abzufeuern und zwar im Beat mit der Musik, bitteschön. Mhm. Was mit Kinect schon mal so ziemlich echt schwer ist, weil man ja keinen Beat fühlt. Beim Pad hat man äh, Rumble. Rumble, aber da sauber zu treffen und dauerhaft um den, um den Multiplikator hochzuschrauben ist echt schwer. Und für mich fühlt sich mehr wie, wie Glückssache ab, weil man zwar den Beat hat, aber der versagt auch ein bisschen im, im Sound halten. Mhm. Äh, also das Ding auf Punkte und Wertung zu spielen, also hat mir keinen Spaß gemacht, so zu spielen schon auf Punkte und Wertung. Mhm. In dem Zusammenhang auch leider, es gibt fünf Stages, die sind Netto Spielzeit eineinhalb Stunden. Mhm. Man wird verschiedentlich lesen, das Spiel hat 3-5 drei bis, drei bis Stunden Spielzeit. Ja, das passiert, weil man halt zum Freischalten tendenziell die ersten paar Level immer wieder spielen muss, um eine Sternzahl zu erreichen, damit der nächste freigeschaltet wird. Und das ist blöd. Ja, im Prinzip ist es blöd, weil man es muss. Ich meine Res und ich habe Res 20, 30 Mal durchgespielt, also ewig oft. Im Prinzip hier wird man aber gezwungen, am Anfang halt die ersten Stages Mehr, wenn man nicht perfekt spielt, zwangsläufig mehrfach, bis man die späteren kriegt. Im Idealfall spielt man sie natürlich freiwillig mehrfach, aber ich hätte mir auch gerne gewünscht, dass man
1: mich nicht am Anfang dazu zwingt. Ja, eben, vor dem letzten Level ist es okay, aber nicht direkt mit den ersten beiden. Ja, also
0: bei, nach dem ersten schaltet man den zweiten gleich frei. Um den dritten aber zu kriegen, wird man nach meiner Einschätzung mindestens drei-, viermal einen vorigen spielen müssen, um genug Punkte zusammen zu haben. Und so geht's halt weiter. Ähm, das finde ich ein bisschen unideal nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, Was soll ich noch sagen? Es gibt eine Rahmenhandlung, die ist halt völlig abgespaced, die will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil man sie gesehen hat, schön. Ich finde, sie hat einen Anfang, aber mir fehlt ein bisschen äh, zufriedenstellender Abschluss. Außer es mag geben wenn man perfekt spielt, das weiß ich nicht, das habe ich eben nicht geschafft. Kann ich auch ganz einfach sagen. Dann kann man noch diverse Sachen freispielen, wie Grafikfilter, die hübsch sind, wie eine sechste Bonuswelt, die ein bisschen mehr auf Punkte geht. Die ist ein bisschen Ressiger angehaucht. Eigentlich ganz cool. Mhm. Ein bisschen Ticken minimalistisch, aber cool. Also da kann man schon fürs Mehrfall spielen, kriegt man schon nachher nach noch Sachen, die sich auch lohnen. Und ja.
1: Ich hoffe äh, auf die PS3-Version. Ja,
0: also ich, ich... Also persönlich bin ich... Meine Einschätzung wird sein, wenn PS3-Move <lacht> unterstützt, was es ja tun soll, dann wird das leichter zum Spielen sein. Ach ja, richtig. Schwierigkeitsgrad. Ich habe verschiedentlich gelesen, Leute sagen Res ist schwer. Äh, Pardon, Child of Eden ist schwer. Ähm, jein. Es gibt keine Checkpoints in den Levels. das stimmt, aber so ein Level ist halt im Schnitt auch 15 Minuten lang. Ähm, es gibt Situationen, wo man doof getroffen werden kann und da kann man relativ schnell mal K.O. gehen. Ähm, mit ein, zwei Durchgängen meine ich, dann kommt man durch. Man kommt vielleicht nicht perfekt durch, aber das an, nur an sich schaffen, ist nicht so schwierig. Die Bosse sind erstaunlich, erstaunlicherweise diesmal eigentlich kaum eine Herausforderung. Hm. Zwischendurch gibt es mal Situationen, wo man zwangsläufig mal äh, Leben verliert. Also... Man neigt auch dazu, mal was kann passieren, dass man mal Projektile übersieht, weil da halt so relativ viele kommen ja, genau. diesmal. Geht also. Äh, also es soll jetzt beim bestmelde klingt nicht klingen, aber also es scheint auf wie schlecht ist. Es ist nicht schlecht, es ist nur einfach nicht so gut, wie ich gewollt hätte. Und wenn man einfach äh, diesen ganzen äh, philosophischen Kunst, und es ist Kunst, Faktor wegschmeißt, dann ist es halt einfach ein relativ simples Spiel. Jetzt muss man halt schauen, wie sehr springt man auf hoch. Es ist Kunst und Kultur und er hat viel sich dabei gedacht und es hat Tiefe und la 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 gedöns, wo ich ja bekanntlich nicht so super drauf anspringen. Dann, also wenn ihr der mal voll auf sowas steht, dann denkt ihr euch einfach 100 Prozent ist schon okay. Jemand, der ein bisschen drauf anspricht, kann auf sich auch noch mehr drauf legen. Wer nur ein Spiel will, der muss ein bisschen abziehen. Ähm, persönlich würde ich sagen. Wer es noch nicht gespielt hat, möge Rest vorher spielen, das ist billiger und meiner Meinung nach einfach einen Ticken in sich äh, vollkommener, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich ja. kann auch guten Gewissens, was heißt guten Gewissens, bis dato, äh, ich habe mit einem jemand aus der Branche auch eine Mini-Diskussion geführt, der meint auch, schalt auf diesen Spiel, das wird auch niemand so bewerten. Also außer also mir offensichtlich so auf spielerischer Basis, weil halt alle. Daher kommen Kunst, Kunst, hurra, ja. hurra, Zacki, Zacki. So wird es auch ähm, noch ein anderes Spiel, dem es zu so gehen wird. Nö, hat auch mein Shadow of the Colossus war es auch so. Da haben wir ja auch ordentlich auf die Lübe bekommen, weil gewagt wurde, der Spielerische des Spiels auch äh, ein Zum gewisses Bewerten. Maß an Relevanz zuzuschreiben. Ja, sage ich es jetzt mal so rum. Ähm, ja, also ich kann 90 er für Child of Eden halt nicht nachvollziehen, aber gut ich ich werde es aber trotzdem noch spielen, hin und wieder, aber es ist kein Spiel, das mich jetzt tagelang fesseln wird und mich auf Wolke 7 der äh, sphären sphärisch abheben lassen wird.
1: Den genauen Test lese ich übrigens in der nächsten M-Games.
0: Genau. Ähm, Ja, dann habe ich meins. Und jetzt gehen wir in die Konserven quasi. Wir haben diesen berühmt-berüchtigten Red Faction Armageddon Test, den wir letztes Mal vergessen haben, der kommt als nächstes mit dem Herrn Herde. Danach gibt es noch die Rückkehr der Lichtgestalt, auf die alle gewartet haben. Genau. Okay, dann, ja, hört mal zu. Was soll ich es hinlassen? Das ist so der Running Gag. Das,
1: das passiert ja so oft. Das kann man auch machen.
0: Ja, okay, also dann habt ihr jetzt wieder den berühmten Running Gag, ihr habt den falschen Knopf gedrückt und demnach hört ihr jetzt zu. Ja, und wer sich jetzt wundert, wieso wir das folgende Spiel gleich besprechen können, obwohl einer der, äh, wie soll ich sagen, agierenden, sprechenden, von, laute von sich gebenden Teilnehmer eigentlich ganz woanders ist, nämlich in L.A., mutmaßlich.
2: Ganz woanders.
0: Ganz woanders. Super, ich <lacht> so, ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist die Magie der Vorplanung. Das <lacht> nutzen wir im Podcast nur gelegentlich in Notfällen, aber diesmal haben wir das Das getan. Wunder der Technik. Und äh, die Magie
1: der Vorplanung. Ja.
2: Dann sag doch einfach, dass ich omnipräsent bin.
1: Ja, oder, oder das. Dann kannst du ja omnipräsent auch gleichzeitig in der L.A. Interviews machen und hier Artikel schreiben. Ja, ja natürlich, das, das,
2: das wünscht sich der äh, Herr Schulz ist so. Aber vielleicht wollen wir erstmal sagen, wer ich überhaupt ja, bin. Herr das, Stettberger, stellen Sie mich doch da vor. Das auf.
0: ist der Herr Herde. Ja. Der wird uns jetzt was erzählen tun über
2: ein ganz... Besonderes Spiel. Man tut nicht tun, sagen Herr Stelberger. Ähm, aber einfach. wir haben ja. uns heute hier versammelt, um heute am 7. Juni, am Erscheinungstag des Spiels, über das wir gleiche parlieren werden, ähm, zu sprechen.
0: Es ist zwar nicht der 7. der Freitag, aber egal. Ja, ist ja
2: wurscht. Es ist auf jeden Fall nach Erscheinung des Spiels, äh, wo wir frei von der Leber weg über Red Faction Armageddon plaudern werden dass ich schon äh, ja, deutlich früher durchgespielt habe. Und der Tobias, der auch da ist, Tobias, sag hallo. Uhu.
1: Aber die Leute denken ja, dass ich die ganze Zeit da bin, weil ich ja hier.
2: So. der co Ja, aber wir können es beweisen, der Tobias sagt ja. nämlich was. Ähm, ja, ja. Also könnte der ja auch to- von einem Tape eingespielt sein. Der Tobias äh, war ein äh, ja, ausdauernder Beisitzer beim Spielen, genauso wie unser Praktikant, der jetzt gerade leider verhindert ist. Ähm, auch mein Kollege Matthias Schmidt hat sich ausgiebig dieses Spiel mit angesehen. Ähm, nun, Ulrich, frage doch etwas, wie, wie wollen wir unseren Zuhörern hey, bringen? Das sagte ich längst, Herr Schmid. Nein. Doch, doch, längst oh. sagte ich Red Faction Armageddon, ich wiederhole es auch gerne. Es geht um den vierten Teil der Red Faction Serie, die für, der für Playstation 3 und Xbox 360, ja für den ein oder anderen interessant, auch für PC erscheint. Ähm, und in diesem Spiel, da geht es in erster Linie um den Mars. Jetzt wollte er ja eigentlich, ja. dass ich was sage, aber... Ja, ja stimmt, dann sag doch mal was, ich, du sagst ihn. Ich wollte jetzt klug fragen, ist es denn besser als Red Faction Battlegrounds? Ich habe Red Faction Battlegrounds nicht gespielt, als solches kann ich das nicht beurteilen. Das wäre aber keine ich, Kunst. Äh, ich wollte gerade sagen, genau, wenn ich
0: dir aber sage, Red Faction Battlegrounds ist eher
2: nicht gut... Was heißt eher nicht gut? Ist es richtig scheiße oder ist Na, es, es uninteressant oder... Es kratzt an der Durchschnittlichkeit von unten. Ach so, okay. Ja, dann werden wir wohl jetzt uns etwas ausgiebiger über Red Faction Armageddon unterhalten, das ja in der einschlägigen Fachpresse schon im Vorfeld ähm, fulminante Wertungen äh, bekommen hat, die ich, nehme ich mal vorweg, so nicht ganz teil.
1: Ja. Jetzt kommt wieder der Moment, wo
2: du was sagen musst, oder Ich? Ähm, nein, ich sag was. Ich habe nämlich hier Just von äh, Hersteller THQ ein. Pressehandbuch äh, per E-Mail zugestellt bekommen, das umfasst 37 Seiten. Das ist für Leute, die es
0: noch nicht getestet
2: haben. 40. Ähm, das äh, ermöglicht mir jetzt vermutlich einen dieser fulminanten äh, Tests mit diesen fulminanten Wertungen zu schreiben, ohne das Spiel auch nur eine Sekunde gesehen zu haben, denn da steht tatsächlich ein ganzer Batzen an Informationen drin von einer Einleitung über die Story und Vorgeschichte über die Fraktionen, um die es da geht, das heißt es um umsonst Red Faction, ähm, auch um die Hauptpersonen ähm, soll es darin gehen, sowie um die verwendete Engine, die GeoMod 2.5 Engine. Wer die Red Faction-Reihe kennt, weiß ja, dass eins der äh, hervorstechendsten Merkmale das Kaputtmachen ist, so ein bisschen wie Battlefield Bad mhm. Company das dann ähm, nachgeahmt hat. Das hat ja Red Faction schon auf der Playstation 2, gab es das für Xbox auch? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, nee. Nee, okay. ich glaube nicht. Naja, also, das gab es ja schon in den ersten beiden Red Faction-Spielen, wo du jetzt gleich aufscheinen wirst. Hoppla, Michael, vorsicht, die sind ja nicht. Ja nö, in die es Hit.
1: gibt ja deutsche Fassungen davon.
0: Ah, ja, okay,
2: wo keine Köpfe wegfliegen, glaube ich, hm, oder? Keine Wesenlos. Ahnung ja, kann also ja
1: auch keine Explosionspakete an Leute tappen, etc. Vermutlich
2: auch das. Aber das war damals schon so auf der PS2, dass man sich da eigentlich meterweit in den Marsboden hineinschießen und hineingraben konnte, was äh, im Spiel mit Freunden eher spaßig war, <lacht> wenn man da mal einfach rausfindet, wie weit geht denn das überhaupt und wo kann ich mich denn da verstecken. Und das hat dann auch der erste Next-Gen-Teil, Red Faction Guerrilla ähm, auch für PS3, 360, ähm, fortgeführt. Hat das Ganze aber in ein Open-World-Korsett verfrachtet. Ähm, ich habe es nicht sonderlich lang gespielt, weil es mir von Anfang an viel zu schwer war und weil mir der Grafikstil nicht gefallen hat und weil da so ein uncooler Glatzkopf rumgesprungen ist. Ähm, ja, cooler, der, Punkt. Ja, cooler <lacht> Punkt, gell? Der uncooler Glatzkopf ist geblieben, auch wenn er jetzt anders heißt. Ähm, Wahrscheinlich, weil ähm, gerade nicht 2 äh, Human 3 ansteht, hat der äh, Mentors Two Human und Mass Effect und Fracture und wie sie alle heißen, gedacht, ach, jetzt spiele ich doch auch mal in Red Faction Armageddon auch noch mit. Ähm, neuer Jason Statham-Film ist auch nicht im Kino gerade. Ähm, also irgendwo muss ja dieser äh, langweilige 0815-Typ hin. Jetzt ist er eben in Red Faction Armageddon gelandet und worum geht es diesmal? So. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu Guerrilla handelt es sich bei Armageddon nicht um ein Open-World-Spiel, sondern um ein strikt lineares Action-Werk, äh, das interessanterweise nicht auf der Mars-Oberfläche, sondern großteils äh, unter dem Boden, also in Höhlenkomplexen und dergleichen stattfindet. Das begründet sich in der Handlung. Da wollen wir jetzt gleich mal auf Seite 6 blättern in diesem Pressehandbuch. Denn was ist geschehen in Red Faction Armageddon? Ähm, naja, es ist eigentlich relativ einfach gesagt. Es gibt da den Kultisten und Sektenführer Aram Hale, der, ich will ja jetzt hier nicht zu viele Spoiler um mich werfen, der Böses im Schilde führt und äh, einen Terraformer äh, sabotiert, wodurch äh, das Leben an der Oberfläche nicht weiter möglich ist und deshalb die Menschen, die Kolonisten auf dem Mars sich in den Untergrund verziehen. Ähm, Die leben da in einer Siedlung, die 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 Entwickler auf außerordentlich clevere Art und Weise Bastion oder Bastion genannt haben. Ähm, Was sagt... Sir. 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 Sebastian, Sir. Sebastian. Ähm, sagt Herr Schmidt aus dem Hintergrund, ähm, naja, auf jeden Fall sind da die übrigen Menschen, und jetzt kommt unser Protagonist, unser Glatzköpfiger ins Spiel, der heißt Darius Mason. Dazu ein kleiner Exkurs. Mir ist aufgefallen, dass ungefähr 90% aller amerikanischen Helden entweder Hale oder Mason heißen in irgendeiner Form. Achtet mal beim nächsten amerikanischen Videospielprodukt eurer Wahl darauf. Ja,
1: das ist bei Red Faction ja begründet, dass er ja ein Verwandter Ja, ja, es
2: ist natürlich ein Verwandter. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Nathan Hale ist zum Beispiel der Protagonist aus der Resistance-Reihe. Alex Mason ist, äh, wenn ich mich recht erinnere, nee, Alex Shepard war das bei äh, Silent Hill Homecoming. Naja, mir ist es auf jeden Fall ganz oft schon aufgefallen, dass die irgendwie in Hale oder Mason oder so heißen. Ähm, es muss was dran sein an diesen Namen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Darius Mason, der nimmt einen Auftrag an und stapft in einem Mech äh, in eine Höhle. Und macht da ein Siegel kaputt. Da wundert sich auch gar nicht, warum er da jetzt ein Siegel kaputt macht. Auf jeden Fall macht das und dann kommen ganz viele böse Monster aus äh, dem Mars-Inneren äh, heraus und die machen den äh, Überlebenden in Sebastian das Leben schwer. Ich glaube,
1: äh, Sie haben den Witz, den Herr Schmid machen wollte, nicht verstanden. Ich habe
2: natürlich diesen Witz verstanden. Er war auch nicht lustig. Oder Nein, ich wiederhole ihn jetzt so oft, bis der Herr Schmid sich derart grämt, dass er solche unlustige Scherze künftig nicht mehr macht. Er ähm, macht doch
0: was kaputt. Ist
2: es das Artefakt aus Dead Space? Ähm, ein berechtigter Kommentar von Herrn Schmidt aus den hinteren Reihen. Ähm, er macht ja etwas kaputt. Es ist ein Artefakt aus Dead Space, fragt Matthias. Und man kann ihm nicht so recht widersprechen. Es sieht nämlich schon arg aus wie so ein Marker. Ähm, mag man davon halten, was man will. Ähm, was
1: haben eigentlich die Monster vorher dann im Mars gemacht?
2: Ähm, mobil. Mobil. Ja, schön.
1: <lacht> Oder Kaffee getrunken und gewartet. Ja.
2: Ähm, um jetzt die ausgelutschte Bildunterschrift Mars macht mobil aus einem Mitbewerbermagazin <lacht> doch noch äh, unterzubringen hier im Podcast, ähm, ja, ähm, jetzt muss ich so lachen über Schmidts Einwand, dass ich den Faden verloren habe. Naja, auf jeden Fall kommen da diese Monster halt raus. Ähm, Im Rest des Spiels, oder ja, im Großteil des Spiels geht es halt darum, ähm, Darius Mason, der ja Schuld dran ist, was die Bewohner von Bastion nicht wissen, ähm, der kämpft gegen diese Monster, ähm, kämpft sich immer weiter und immer weiter vor, ähm, kämpft hin und wieder auch gegen äh, Kultisten, Anhänger von Adam Hale, ähm, die schauen ein bisschen aus wie ähm, der Typ, den ähm, äh, Han Solo in, in der Cantina erschießt im ersten Star Wars Film. Ähm, wer ist denn der Greedo, glaube ich? Ja, ja. Äh, wie Greedo äh, als Erwachsener. Ungefähr so sehen die aus. Und da ist wieder
1: die Frage, wer hat zuerst geschossen?
2: In der Tat. Hm. Ja, also so ganz hässliche grüne
1: äh, Typen sind das. Die sehen quasi aus wie, pass auf, Marsopilami.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, es gab doch irgendwie mal vor meiner nicht mehr ganz Jugend die kleinen grünen Männchen, so eine Comicserie. Ja,
1: mit äh, nackten Frauen oder fast nackten. Ja,
2: und vielen mhm. geilen grünen Männchen. Ja. Super. Gibt's sie noch? Hast du jetzt das Wort geil untergebracht in, einem, in einer Besprechung zu Red Faction Armageddon?
0: Um diesen sinnlosen Einwurf auszubauen, wenn jemand so ein Ding über hat und loswerden will, dann möge es zu meinen Händen in die Reaktion schicken. Also ein Comic meine ich.
2: Ach so. Warum hast du eigentlich gerade ein solch zerzaustes Haupthaar? Äh. richtig also rauft
0: sich die Haare. Ja. Ja, ich habe so viele tolle raufbare Haare,
2: da muss ich einfach... Es waren schon mal mehr, als ich ja angefangen habe. Ja, bei mir gehören sie wenigstens vorne auf und hinten. Ist, das ist sicherlich richtig, ja. Ich ähm, weiß zwar du nicht, was du damit sagen möchtest, aber <lacht> wollen wir mal weiter über Red Faction Armageddon sprechen. Genau. Michael Mönch. Ähm, denn ähm, in diesem Spiel wird ja relativ viel geschossen. <lacht> Eigentlich die ganze Zeit, oder? Ja, ja, ungefähr so wie in diesem Podcast-Augen wirklich. <lacht> <lacht> Aufgemerkt, ähm, äh, werte Leser, bitte markiert diesen heutigen Tag, an dem ihr diesen Podcast hört, in eurem Kalender. Denn Ulrich lacht von ganzem Herzen, die Tränen schließen in Parabelform aus schon den Augen. Das hat mir vor ein paar ähm, Wochen
0: schon die Leute sind alle vom Schul gefallen von meinem emotionalen Ausbruch. Ja, ja ähm, bei zu sein.
2: Ulrich äh, hat einen hochroten Kopf gerade und kichert wie ein kleiner Schulbub. Äh, äh, wir wollen ihm diese Freude gönnen. Äh, er hat ja nicht viele davon. Wann wir jetzt über so, Tobias, sag du doch auch mal was. Was macht man denn da die ganze Zeit? Ja, das ist ja das Interessante. Im Zentrum von Red Faction steht ja diese Geomod-Engine, die ja ermöglicht, die Spielumgebung kaputt zu machen. Ja, tatsächlich rennt man aber die meiste Zeit durch Höhlenkomplexe und schießt auf Gegner, die kreuz und quer durchselbige springen. Man dreht sich dabei wie ein Brummkreisel und schießt auf alles, was da kreucht und fleucht. Da gibt es Gegner, die sich irgendwo an... Ähm, Gesteinsspitzen, wie war das? Stalagmiten und Stalaktiten. Titten hängen, Mitten steigen. Ja, Mäßig? ja genau.
0: Okay. Ähm, In der Form habe ich es mir auch noch nicht gemerkt. Das aber ist, das. Das ist ja, eigentlich das ist gut. Gell? Ja, ja bei ein T ist ja von der Form wie ein Stalaktit. Ja, ja, genau. Das ähm, tut ja auch. Ja, schön. ja,
2: ein Stalaktiten hängen die also hüpfen kreuz und quer dann gibt's später welche die machen sich unsichtbar und sorgen dafür dass die luft flirten dann tauchten sie irgendwo auf dann gibt's fette brummer ähm Diverse äh, gibt's. Allesamt schauen nicht besonders cool aus. Also, sie sehen
1: unfassbar langweilig aus. Ja, sie
2: sehen aus. unfassbar langweilig aus, nennen wir es beim Namen. Ähm, der Charakterdesigner gehört übers Knie gelegt und der Nack- nackte Bobo versohlt. Ähm, was die sich dabei gedacht haben, das ist mir ein Rätsel. Äh, wir ein großes Maul
1: und Stacheln und äh, irgendwas. Ich habe ja schon
2: auf viel geschossen, äh, einschließlich Ulrich, aber nichts sah so scheiße aus wie die Gegner in Red <lacht> Faction Armageddon. Muss man einfach mal so sagen. Die sind sowas von uncool, aber sie sind spielerisch in Ordnung. Ähm, Später vor allem. Meiste Zeit ist es also äh, durch Höhlenrennen, Drehen, Schießen, Drehen, Hektik, 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 Hektik. hektik. Ähm, Was mir nicht sonderlich gut gefällt. Was mir zu kurz kommt wiederum ist dieses äh, Geo-Mod-Feature, denn... Im Gegensatz zu den ersten Red-Faction-Teilen, wo man ja an beliebiger Stelle Löcher in den Erdboden schießen konnte, kann man jetzt nur menschgemachte Architektur zertrümmern. Also sprich Stahlträger, äh, Gebäude, Container, äh, Brücken, alles was da so unterirdisch von den Kolonisten halt gebaut worden ist. Und weil man sich auf diese Art und Weise unter Umständen den Weg über einen Lavatümpel verbauen kann, kann man jetzt mit der sogenannten Nanoschmiede das Ganze wieder reparieren. Nun ist es nicht so, dass dann plötzlich die ganzen zertrümmerten Teile durch den Raum fliegen und sich äh, wie durch Wunderhand wieder zusammensetzen. Nein, äh, es ist einfach so, als ob man mit einem Schwamm da drüber geht und dann ist das Original wieder da. Also es wird einfach neu ins Bild gezaubert. Ähm, Was Praktisches, äh, aber spielerisch nicht besonders spannend genutzt wird, Man braucht es mal, wenn die Aufgabe lautet, äh, repariere drei Generatoren. Man stellt sich also davor, drückt den linken Trigger, ich glaube, es war der linke Trigger, dann sind sie wieder da, dann rennt man weiter zum nächsten, schießt zwischendrin noch ein paar Vor- Greedos-Cousins über den Haufen, Äh, macht das nächste äh, wieder heile. Äh, Genauso wird auch diese Zerstörung für meinen Geschmack unzureichend genutzt, was auch wiederum nachvollziehbar ist, wenn man ja die meiste Zeit des Spiels in irgendwelchen Höhlenkomplexen herumrennt, äh, im Gegensatz zu Red Faction Guerilla, dem Vorgänger, wo man ja an der Oberfläche äh, unterwegs ist, da gibt halt dann auch eher mehr zum Kaputtmachen. Mhm. Ja, <lacht> was noch? Ach ja, natürlich, neben der Nanoschmiede gibt es auch noch ein Magnetgewehr als Neuerung, Das ist, sagen wir mal vorsichtig, eine Variation von Psi und Telekinese, denn es erlaubt mir, zwei Punkte zu bestimmen, zu verschießen. Der eine zieht den anderen an. Das heißt, damit kann ich zum Beispiel einen Gegner markieren und ein Gebäude und dann kann ich je nach Reihenfolge bestimmen, ob nun das Gebäude auf den Gegner losstürmt oder ob der Gegner ins Gebäude kracht beides ist ganz nett und gibt ein paar interessante Möglichkeiten, zumal das Ganze ohne Munition abläuft, aber äh, da, wie an vielen anderen Stellen, tritt für meinen Geschmack eine Schwäche des, eine grundsätzliche Schwäche des Spiels in Kraft, nämlich wie Tobias, der ja auch hier ist, das so schön mal angedeutet hat, die Physik und die Auswirkungen derselbigen. Ähm, dieses Handbuch, das ich ja da in der Hand habe, spricht von äh, physikalischer Korrektheit, aber Tobias, du bist mit der äh, Einschätzung nicht ganz einverstanden. Na,
1: also vom Fallen her mag das ja alles sein, aber an, äh, erstmal haben wir ja oft beobachtet, dass irgendwelche Komplexe noch auf zwei mickrigen Pfeilern standen und trotzdem eben noch da standen. Was dann irgendwie ein bisschen unglaubwürdig ist. Und zweitens ist es einfach, es sieht irgendwie mal aus, als ob irgendwelche Hollywood-Kulissen runterfallen. Wenn für mich, wenn irgendwelche meterdicken Stahlträger irgendwo runterklatschen, dann hüpfen die nicht nochmal auf oder rutschen nochmal irgendwo ein bisschen runter, sondern die fallen halt und treffen auf und das war's. Also mir fehlt der Einschlag, mir fehlt dieses Gewicht. Und auch so Explosion, also die die, die also die Wucht, mit deren Gebäude zusammenkracht, die ist aber irgendwie ist doch nicht da. Der Maris, da mal da gibt es halt eine andere Gravitation. Ja, die laufen auch komischerweise alle ganz normal am Boden entlang.
0: Ähm ja, Gravitation heißt <lacht> nicht, dass ich rumfliege, sondern aber halt mehr hüpfen kann. Ich bin wirklich ein
1: Fan von Zerstörung. Ich finde es super, wenn ich irgendwas kaputt machen kann. Aber ich habe das dann auch gerne eben wirklich brachial inszeniert und nicht ja, so Styropormäßig.
2: Man muss natürlich unserem Geologen ähm, Ulrich Recht geben, der Mars, der ja bekanntermaßen der vierte Planet des Sonnensystems ist, ist ja nur etwa halb so groß wie die Erde mhm. ähm, und beschäftigt die Fantasie der Menschen schon seit Jahrtausenden, steht hier unter Punkt 2 Story und Vorgeschichte <lacht> dieses Pressehandbuchs. Also, das könnte natürlich tatsächlich ein Argument sein, da haben sich diese amerikanischen Entwickler bestimmt gedacht, Na ja, wenn der nur halb so groß ist, ähm, heißt das, der hat einen halben Radius? Oder ein halbes Volumen? Ähm,
0: Halber Radius wäre ja weniger wie die Hälfte. Dann.
2: Ja, ja, das ist natürlich richtig. Also meinen Sie Volumen oder Radius oder was auch also immer? Ich würde
0: wahrscheinlich auf Volumen tippen, das wäre zumindest nicht korrekt. Ja, das
1: wäre korrekt.
2: Cool. Okay, ähm, dann rechnen Sie doch mal bitte aus, Herr Kujawa, bis zum Ende dieses Podcasts, inwiefern sich dann die Gravitation, äh, von neun, der Faktor von 9,81 auf der Erde, ähm, verändert auf dem Mars.
1: Ähm, ähm, soll ich berücksichtigen, wie sehr die Entwickler das berücksichtigt haben, wahrscheinlich?
2: Du solltest natürlich vor allem berücksichtigen, wie viele Meter unter der Erde sie sich befinden, ja, weil sie damit dazu. ja dem, Erd-, äh, dem Marskern näher sind. Ja, das ähm, heißt,
1: sie haben dann ja noch mehr Gravitation. Worauf ich hinaus will,
2: ich glaube nicht, dass die äh, entwicklern also das mag ihnen bewusst gewesen sein, aber ich behaupte, das hat sie einfach nicht interessiert, weil dieses Spiel in seiner Erzählweise... Den ein oder anderen unterhalten mag, wenn man aber genauer hinsieht, dann ist es äh, äh, ziemlich dumm und äh, tritt so in, so ziemlich jedes Erzählklischee-Näpfchen, äh, das an der äh, Drehbuchautorenschule äh, gelehrt wird. Da gibt, es gibt eine Liebesgeschichte und es gibt ähm, den heißspornigen, klatschköpfigen 0815-Helden, der äh, ähnlich wie in Killzone 3 übrigens, <lacht> <lacht> den interessieren Konsequenzen und Kausalität überhaupt nicht. Äh, es gibt eine Szene in äh, Red Faction, Da sitzt er in einem Marauder, heißt das, das ist so ein spinnenkrebsähnliches Roboterfahrzeug und die Computerstimme Sam, äh, die so als Sidekick dient, äh, sagt, nein, du kannst nicht über diesen Steinpfad laufen, der trägt unser Gewicht nicht. Äh, ist mir egal! Ich will Rache! Äh, ich laufe, zack, kracht das Ding ein und er stürzt ab. Und dann wundert er sich, dass er Kopfschmerzen hat hinterher <lacht> und dass er verletzt ist. Ähm, also solche Sachen. <lacht> das ist einfach ein Trottel, der Typ.
1: Ich fand eine Szene so, die habe ich halt mitbekommen, als ich hier äh, zugeschaut habe. Irgendwie man ist auf der Suche nach irgendeinem Commander hm. äh, und man findet ihn nachher und er verblutet gerade und ah, alles ist total traurig für exakt Zwei Sekunden, dann kommt der nächste Funkspruch und dann geht's, ach ja, ist ja nicht so schlimm, dass wir hier liegen, weiter.
2: Ja, ja. Ähm, wo die Meinungen etwas auseinandergehen und das dürfen sie, finde ich auch, ist ähm, so das typische Hollywood-amerikanische Konzept des One-Liners, ähm, der Comic Relief, wie der Medienwissenschaftler das nennt, ähm, es passiert was, dann kommt ein flapsiger Spruch ähm, jeder unter 14 ungefähr hält sich wahrscheinlich den Bauch und lacht sich ins Häuschen, weil es ja so lustig ist. Ich finde es nicht lustig, wenn ich weiß, dass die Kacke am Dampfen ist, den Leuten auf dem Mars geht schlecht und die kämpfen ums Überleben und irgendwas Tragisches passiert und Darius Mason lässt irgend so einen ja, lahmen Spruch raus, der das Ganze irgendwie, ja blöd wirken lässt. Also das finde ich peinlich, das finde ich unlustig, aber wie gesagt, man darf das auch lustig finden, da gehen die Meinungen auseinander. Langer Rede, kurzer Sinn, Red Faction hat mehr Potenzial als es nutzt, das lässt sich denke ich am besten festmachen in einem der beiden enthaltenen Bonusmodi der Ruin-Modus heißt, oder Ruin-Mode, äh, der ruinöse, der, der ruinöse äh, Ruin-Mode, wie er der coole Gamer von heute sagt. Da sind es, ich glaube, fünf oder sechs, wir wollen mal das Handbuch Rate ziehen, äh, Levels, die man äh, unter Kapitel 7 äh, in dieser Anleitung... Anwählen kann, also die sind halt separat vom Hauptspiel wählbar und so eine Art Herausforderung. Also, wir mal schnell sehen, wie viele das sind. Ähm, Ich habe es nämlich vergessen, ich wusste es einst, doch dass ich das Spiel durchspielte, ist schon eine ganze Weile her. Ähm, Ich habe keine Ahnung, es ist auch ziemlich egal, ob es fünf oder sechs sind, denn sie sind inhaltlich identisch. Es gibt ein überschaubar großes Areal, in dem man in einer begrenzten Zeit möglichst großen Schaden anrichtet. Zur Verkomplizierung gibt es noch einen Kombo-Zähler. Das heißt, man macht halt einfach kaputt, möglichst viel Zeugkraft zusammen, man kriegt Punkte dafür, kann das online mit anderen Spielern auf der Welt vergleichen und sich dann prächtig darüber freuen, dass man doch den größten Highscore hat. Was mir fehlt, ist ein Modus, der mir sagt, du hast drei Schuss, zerstöre alles auf dieser Karte und denkt darüber nach, wie man es macht. Vielleicht ist mein Anspruch da ein bisschen zu hoch. Ich habe kurz vorher Portal 2 gespielt, äh, bevor ich Red Faction gespielt habe und habe mir deshalb sowas gewünscht. Ich meine aber, dass äh, ein solches Zerstörungsfeature und einen Magnetgun und dergleichen, es gibt ja noch eine eine ganz andere Reihe pfiffiger Waffen in dem Spiel, äh, sowas eigentlich zur Pflicht macht. Die
1: auch einfach übrigens so aus dem Boden schießen. Wer? Das ist uns ja auch so komisch vorgekommen. Wer die Waffen.
2: Also die Waffen, ja ja. Die oh. Kommen einfach so. Oh, darüber wollen wir uns mal noch kurz unterhalten. Waffen, die, die Pilze aus dem Boden wuchern und Munition, die durch Zauberhand äh, ins Nichts verschwindet. Denn es ist nicht so wie in Doom, dass man äh, eine Waffe bekommt, weil sie an einem bestimmten Ort liegt, <lacht> sondern Zack, sagt eine Einblendung, Plasmagewehr freigeschaltet. Warum, wieso, wann, keine Ahnung, es gibt keinen Grund. Auf jeden Fall liegt sie plötzlich dann vor einem auf dem Boden. Eine Einblendung des Hats sagt mir, du kannst diese Waffe jetzt nehmen und musst dafür eine andere weglegen. So, jetzt kommt das nächste Problem ins Spiel. Ich habe, sagen wir mal, einen Minenwerfer in meiner Hand und habe äh, einen Munitionsvorrat von, sagen wir einmal, 20 Schuss. Ich lege das Ding weg und bekomme dafür einen, äh, eine Gravitationskanone, die schwarze Löcher verschießt. Die ist cool, die würde ich an und für sich sogar behalten, aber in diesem Beispiel, sagen wir mal, lege ich sie wieder weg, um doch mein... Äh, das hatte ich, meinen äh, Minenwerfer zu behalten. Ja, aber plötzlich habe ich nur noch die Mindestmunitionsanzahl äh, von, wenn ich mich nicht irre, sechs Schuss in diesem konkreten Fall. Und frage mich, ja, wo ist denn meine gesammelte Munition hin verschwunden? Die liegt da nicht mehr am Boden. Äh, da hat irgendwer nicht mitgedacht bei den Entwicklern. Oder wie siehst du dass das da? Ja,
1: das ist schlappig. Also ja. das ist wirklich wahrscheinlich einfach ein, ein,
2: ein Patzer. Ja. Also ich möchte doch durchaus das Ding einfach mal aufheben können, schauen, was es taugt, vielleicht mal einen Probeschuss abfeuern und dann feststellen, nee, die Waffe finde ich blöd, die will ich jetzt nicht haben. Ich will doch meine alte haben. Ja, und dann ist die ganze Munition weg. Das finde ich komisch. Ja. Solche Sachen gibt es mehrfach Aber wenn Sachen aus
1: dem Boden einfach erscheinen, müssen ja auch andere Sachen einfach wieder reingehen. Ach, du meinst, du spinnst
2: jetzt auf den sogenannten Energieerhaltungssatz
1: an. Ja, ja, eben. Das heißt, der Boden formt quasi aus der Munition, die er einsaugt, neue Waffen.
2: Das wäre eine Erklärung. Und wollen wir doch mal in diesem Pressehandbuch nachlesen, ob das so stimmt? Nein. Ähm, wollen wir lieber mal zum Ende kommen? und Wollen wir ein Fazit ziehen? Ähm, Red Faction Armageddon ist sicherlich nicht so desaströs, wie das jetzt vielleicht in meiner etwas pointierten Darstellung anklingen mag. Ähm, es ist aber auch nicht so gut, wie das in mancherlei ähm, Presseerzeugnis anklingen mag nach meinem halten, das mögen andere anders sehen. De facto ist es ein, ein Dauerkrachbumm-Geschieße mit ja, ziemlich lahmer Musikuntermalung, mit durchwachsener Grafik, mit wirklich schönen Lichteffekten, mit... Gegnergeneratoren. Mit was? Gegnergeneratoren. Mit Gegnergeneratoren. Ach ja, mein Gott, Tobias, jetzt wollte ich dem Spiel was Positives abgewinnen. Ja, aber das geht nicht. Das macht man nicht mehr. Ja, also ich erklär da. mal, bevor ich mein Fazit ziehe. Ja, es ist
1: einfach dieses typische, man kommt in den Raum rein und ähm, da hängen dann schon zehn Gegner rum und irgendwo ein dicker Knubbel, aus dem eben Sachen nachkommen, bis man den nicht erledigt hat.
2: Hast du gesagt, dass die Gegner kreuz und quer durch den Raum springen und gerne auch mal von hinten dir ja, ja, äh, so auf den Oppo schießen? Ja, also
1: das, was ich jetzt bei dir gesehen habe, war schon recht nervig manchmal und eben ja. Für mich ist Red Faction einfach eine Menge verschenktes Potenzial. Ich würde super gerne einfach schön Sachen kaputt machen und gegen anspruchsvolle, intelligente, gut designte Gegner antreten. In einer schönen Umgebung mit einem tiefgründigen Charakter.
2: Dann ist Red Faction Armageddon, glaube ich, nicht dein Spiel. Das ist richtig. Ähm, Meins ist es auch nicht, wobei ich ihm äh, gerne zugestehe, ich hatte vor allem im letzten Drittel... Und dann, als ich im New Game Plus Modus nochmal von vorn angefangen habe mit meinen aufgemotzten Waffen, deren äh, aufmods upgrades level system ich übrigens erst relativ spät im Spiel verstanden habe, äh, ja, da hatte ich dann schon meinen Spaß. Hören aus, drauf losballern, passt dann schon. Aber ähm, geil ist es nicht. Ähm, also habt ihr, liebe Zuhörer, jetzt die Wahl. Entweder ihr glaubt mir, oder ihr glaubt, dass, ich zitiere, auf dem Mars ist ordentlich Gaudi angesagt. Actionfreunde polieren schon mal den Vorschlaghammer. Oder ein echter Überraschungshit. Oder kompromisslose Action, viel Abwechslung und gute Technik. Armageddon ist der bisher beste Teil der Serie. Oder Run and Gun at its best, eine prächtige Zerstörungsorgie im und auf dem Mars. Linear und hart. In diesem Sinne, guten Tag. Tschüss. Ja, vielen Dank.
0: Ja, lang erwartet, oft gefordert, warum auch immer, aber okay, was soll's. Ich bin da. Herzlich willkommen in der kontaminierten Zone. Ja, <lacht> Max nämlich. Also, Max hat Hallo. ein paar Spiele getestet. Ja,
3: musste ich, ich muss ja Geld verdienen.
0: Ja, und er war furchtbar begeistert <lacht> im Durchschnitt an offensichtlich.
3: Ja, es waren tatsächlich keine Perlen, es waren eher... Ja, naja, es, es waren Gülleblasen, sag ich mal. Oh, Oder? Das ist hart. Das ist hart, aber wenn äh, Videospiele Ehek verbreiten könnten, dann waren da sicherlich einige gefährliche Titel dabei. Puh. Schönes T-Shirt hier. Ähm, ähm, ihr könnt euch das jetzt vielleicht vorstellen, wenn ich das beschreibe kurz. Tobias ist heute kostümiert als große Eule. Und zwar als Capoeira Gaebora. Ja? Gaebora. Ka- K. Ich möchte dazu sagen, ich Kaepora. trage es nicht, ich halte es mir nur an. Nein, das ist er hat der
1: dass ihr trägt äh, in der neuen M-Games dann auch nichts, gewinnen könnt.
3: Äh, nur ein, ein kleines Leibchen aus Eulenfedern mhm. und er hat sich auch einen neckischen Schnabel angeklebt und äh, einen Pürzel hinten auch dran geschnallt. Das sieht sehr süß aus. Der ähm, ist nicht deswegen, dran deswegen, oh, <lacht> ja. <lacht> Wie hält der? Das ja, das okay. ist halt so. Also. Das ist ein also, Badplak. So, so werden jetzt diese seltenen gurken zweitverwertet. Ein Badplak halt. Ja. Ne? Ja. Jetzt, jetzt sitzen schon wieder Leute äh, vor dem Podcast und ärgern sich, dass, dass wir solche Themen anschneiden, die ja, einfach ich nicht... Ich habe es
0: nicht angeschnitten, du bist Nein, halt das ist nicht
3: wahr. Du hast du, hast du an Al halt fixiert. Du hast, hast, nicht. Nein, nein, ich, nein, ich, ich habe gesagt, er hat sich einen Bürzel angeschnallt. Das ist absolut karnevalstauglich. Ja,
0: ja, der sagt, er ist nicht angeschnallt. Und Polo ja. ulrich zieht das, habe das habe Ganze schon wieder runter ins, so ins Zotige. Ja. Außerdem
3: sprechen wir schon wieder fast zwei Minuten über völlig fremde Sachen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Spiel an. Genau, ich mache ein bisschen Fernzirk bis zuerst. Also ich, ich schätze, ich werde ungefähr 20 Minuten sprechen. Wer also vorspulen will, kann das gerne tun und hört mich dann wahrscheinlich immer noch labern. Ähm, White Knight Chronicles 2 kam ähm, zum Test zusammen im Paket mit White Knight Chronicles Origins. Origins also die Ursprünge, was auch schon mal wieder äh, grammatisch interessant ist. Ähm, ja... Äh, der Zweier für die PS3 von Level 5 ist ja eigentlich eine ganz patente japanische Rollenspielschmiede, die uns also mit äh, so großartigen Titeln in den letzten Jahren wie Dragon Quest 8 oder auch Dragon Quest 9 auf dem DS beglückt haben. Und ähm, ja, Sony wollte eben auch mal eine eigene große Rollenspielserie und hat dann für etlich oder nee, eigentlich gar nicht so lange her, es ist eigentlich nee, äh, 2000 eineinhalb, eineinhalb Jahre so ja. ungefähr, kam White Knight Chronicles auf der PS3, mit eigentlich ganz, einer ganz coolen Grundidee auch, muss man sagen. Also man kennt es vielleicht aus dem Anime Vision of Flown. Ähm, es ist eine, eine mittelalterliche High-Fantasy-Welt und in dieser High-Fantasy-Welt gibt es super Waffen und das sind eigentlich äh, Mechs oder Meckers, aber die gucken eben nicht aus wie Roboter, sondern wie große Ritterrüstungen oder eben im Universum von White Knight Chronicles ähm, die Incorrupti, also lateinisch für die Unverwüstlichen. Das übersetze ich jetzt einfach mal ganz frei. So, von der Liebe weg. Ähm, so. Wir haben dann eine Story, die ist so halbwegs interessant, obwohl sie ein wenig dünn ist. Da gibt es eben den Helden Leonard und äh, seine äh, tapfere Crew von äh, Weißrittern, äh, die da also durch ein Fantasy äh, Land stromern und äh, Leonard bekommt eben im ersten Teil schon relativ früh äh, die Macht, diesen White Knights äh, aufzurufen und wird dann eben zu diesem riesengroßen Ritter. Äh, und kann dann, äh, die, die Feinde in der Welt sind so unterteilt in normalgroße und mhm. ganz große und die ganz großen kann ich auch, wenn ich nur normal groß bin, besiegen, das dauert dann aber sacklang, ähm, ist es ist dann besser, mich in einen großen Roboter zu verwandeln oder eben Ritter zu verwandeln und die zamm zu batzen. Ähm, äh, ja, und mein Gott, also er wird halt dann, natürlich sind diese inkorrupte, uralte Superwaffen und dann gibt es halt den bösen... Äh, Androgynen 0815 Bösewicht, der irgendwas mit G heißt, fällt mir jetzt gerade nicht ein, Krantel Gar- Garus, <lacht> nee, ich weiß nicht mehr. Äh, der hat halt dann einen besonders geilen Inkorruptus namens Sonnenkönig und bla 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 bla. Und dann gibt es noch das uralte Königreich von Ischerenia, oder das ist so ein, so ein böses Königreich. Und es gibt vor, taus-, vor 10.000 Jahren waren die Dogmakriege und da haben sie halt diese Inkorrupti die benutzt, bla 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 bla. Du siehst große Fragezeichen. Ja, es äh, sieht man, wenn man es durchgezockt hat, auch noch. Beziehungsweise ist es einfach nicht viel interessanter als das, was ich jetzt erzählt habe. So, ne? Und äh, der erste Teil endete dann relativ äh, abrupt, Und dann haben Sie jetzt den zweiten Teil da gehängt. Fairerweise muss man sagen, das ist eigentlich ganz cool, also Sie haben das Kampfsystem so ein bisschen überarbeitet, ein bisschen gestrafft. sollte man noch ansprechen. Das das mache ich sowieso noch. Ich gehe jetzt nur vom Inhaltlichen her. Auf der Disc vom zweiten Teil schlummert auch der komplette erste noch. Also man kann den dann nochmal in der Spielmechanik vom zweiten durchspielen. Man kann auch, wenn man den ersten Teil früher durchgespielt hat, seine Spielstände importieren und dann ab dem Startpunkt vom zweiten anfangen oder man fängt gleich mit dem zweiten an und bekommt dann frei Haus eine Party, die auch so auf Level 35, glaube ich, war das, von vornherein gehieft ist. Da muss man halt dann die ganzen Fähigkeitenpunkte, die man verteilt hat, erstmal in ungefähr einer Stunde verteilen was ein wenig schwer fällt, wenn man die anderen oder den, den Vorgänger, nicht gespielt hat, weil da hat man natürlich so zwischen 20 und 40 Stunden Zeit, um sich mit dem doch recht komplexen äh, Fähigkeiten-System auseinanderzusetzen. Und wenn ich das jetzt natürlich so, ja, hast du deine 40 Punkte, jetzt schau mal, was du daraus machst. Und danach kommen dann schon relativ anspruchsvolle Kämpfe. Und wenn man sich halt dann in Anführungszeichen fest gilt, äh, macht es auch weniger Spaß. Ähm, zum Kampfsystem. Schon der erste Teil hatte ein äh, generelles Problem und zwar benutzt White Knight Chronicles ein Kampfsystem, das man eigentlich eher von Online-Rollenspielen kennt. Das heißt, ähm, ich, hab, äh, ich kann frei in der Welt rumlaufen, ich habe halt einen Gegner aufgeschaltet und den kann ich auch rumrennen. Ich habe unten eine Taskleiste, die ist frei befüllbar, also sind eigentlich vier Taskleisten und zwischen denen schalte ich halt mit dem Digi-Kreuz rum, das ist ein bisschen hakelig auch. Und in diesen Taskleisten sind dann so also Sachen drin wie heilen, angreifen, bla bla. Und immer wenn mein Zeitbalken voll ist, ähm, wird so eine Aktion ausgeführt. Mhm. Das ist an sich ganz cool und es ist halt auch äh, sehr, sehr variabel. Man kann äh, da diverse Kampftechniken ausprobieren. Das Problem ist, ähm, wenn ich alleine spiele, dann verbringe ich sehr viele Zeit, sehr viel Zeit mit Warten, bis Mhm. ich halt voll aufgeladen bin. Zumal ich mich nur dann in meinen tollen White Knight verwandeln kann, wenn ich ähm, durch normale Attacken genügend Aktionschips gesammelt habe. Man kann insgesamt 15 Stück sammeln, ab 7 kann man sich verwandeln, wenn du 10 hast, wird der White Knight noch stärker und mit 15 ist er halt der weiße Riese und bläst alles weg. Ähm, Bis ich das dann aber eben geschafft habe, dauert einfach das manchmal relativ lange und da ich nicht wie bei einem Online-Rollenspiel mit meinen Kumpels äh, verbunden bin über TeamSpeak oder sonst was, wo man halt dann mal zwei Stunden auch blöd grinden gehen kann und sich über Fußball oder sonst welche äh, Themen unterhält, das kann ich halt in einem Singleplayer-Spiel nicht. Das macht dann recht wenig Spaß. Der Grund, warum Sony das überhaupt gemacht hat, ist, dass White Knight auch eine ausgeprägte Multiplayer-Komponente hat. Und zwar baut ihr am Anfang des Spiels einen Avatar. Diesen Avatar benutzt ihr dann in diversen Missionen. Also ihr könnt äh, quasi... Äh, parallel zur Hauptgeschichte in einer Einzelspielerkampagne werden halt neue Orte freigeschaltet und in diesen Orten könnt ihr dann Missionen annehmen und die löst ihr dann mit eurem Avatar. Mit äh, im ersten Teil waren es bis zu drei anderen Leuten und jetzt im zweiten Teil sind es insgesamt äh, Partys von acht Leuten. Das macht dann natürlich schon mehr Spaß. Das Problem ist, das hat mit der Einzelspielerkampagne herzlich wenig zu tun, außer halt ich spiele dann weiter. Ab dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal da gespeichert habe. Und meine Figur ist halt stärker. Mhm. Der steht dann, dieser Avatar ist halt äh, in den Zwischensequenzen vom Einzelspieler-Modus. Der, und das, der steht halt da, wie es so ein ja. Hirnamputierter Hirn amputierter Zombie. Und er äh, macht nichts. Und das ist halt irgendwie... Buch. Also das sind so die zwei Hauptkritikpunkte. Und ähm, die haben sie im Zweier leider nicht verbessern können. Also es ist so, dass äh, der Anspruch der Kämpfe im Zweier zunimmt. Mhm. Ähm, Nicht aber die Dynamik des Kampfsystems, was das Ganze irgendwie nerviger macht. Ähm, Und der zweite große Kritikpunkt ist, ähm, es gibt zu wenig neue ähm, äh, Dungeons und neue Städte. Es gibt eine neue Stadt die kommt relativ am Anfang, dann gibt es ein neues Areal, das ist so ein verwunschener Wald, der ist ganz geil, also der hat so alle vier Jahreszeiten ineinander rein, also du gehst um die Ecke, dann ist plötzlich Winter, da friert ne? und dann gehst du wieder das unter ja, das ein Herbst. Ein Secret of Mana auch schon. Richtig, aber es ist halt ganz nett, das mal wieder ja, ja, auflösende Grafik zu sehen und so unter, mitunter sieht Widenar dann auch wirklich sehr nett aus, ähm, es ist kein Final Fantasy 13, aber es, es sieht dann schon ganz süß aus. Ähm, und, äh, naja, die, an, an, dann, dann kommt nach diesen neuen äh, das ist so vielleicht drei, vier Stunden spielt man das und dann kommt ein Zeitsprung man wird dann per uh, Hokus-Pokus-Buch irgendwie in die Zeit zurück, zum Anfang versetzt und äh, spielt dann zwar einen neuen Dungeon, der aber unter der Stadt ist, die man halt aus dem ersten Teil schon 500 Stunden bespielt hat und der neue Dungeon ist halt auch nicht so der Brüller. Und so geht's halt dann weiter. Ich reite dann wieder zurück in die, in die Zukunft, muss dann aber, um den nächsten handlungsrelevanten und neuen Ort anzusteuern, erstmal ungefähr zwei, drei Stunden, je nachdem, ob man alle Gegner mitnimmt oder durchrennt, durch bekannte Gebiete laufen, die halt dann auch entsprechend langweilig ausschauen. Und das ist halt also irgendwie so, und die Story, da will ich jetzt nicht mehr weiter erzählen, aber die ist dann auch nicht wird auch nicht interessanter, als sie eben schon ist. Ja. Und, ähm, naja, also ich habe, als ich, als ich so die erste Newsmeldung eben zum zweiten Teil von Waldner Chronicles geschrieben habe, habe ich mich eigentlich gefreut. Weil mir gedacht hat, das Ding hat so viele tolle Zutaten. Ja, also es gibt eben diese Vier-Mann-Party, ähm, die wirklich frei auf levelbar ist mhm. mit vielen interessanten Fähigkeiten, wo man jetzt auch im zweiten Teil äh, zum Beispiel kann Leonard eben der Ritter so eine Zweihandkampffähigkeit einbauen, einsetzen dann. Das ist dann auch irgendwie geil. Und plötzlich hat er eben zwei Schwerter in der Hand und schnetzelt los. Ähm, es ist es, die die Gebiete sind vergleichsweise ähm, großflächig und und bieten viel Raum für Erkundungen. Und so. Also es sind eigentlich lauter gute Zutaten, aber es ist dann im Zusammenmix irgendwie so ein recht schaler Eintopf. Und das ist schade und das haben sie leider mit dem zweiten Teil auch äh, nicht irgendwie äh, würziger gestalten können. Damit bin ich jetzt fertig mit dieser sehr, sehr überstrapazierten Metapher, wie ich zugeben muss. So, jetzt habe ich ungefähr 10 Minuten gelabert, ohne dass irgendeiner von euch zu Wort kam. Das fand ich sehr nett, dass ihr mich da auch nicht unterbrecht, weil ich ansonsten ja immer den roten Faden noch mehr verliere als sonst. Allerdings habe ich so langsam gerade keine Lust mehr. Ich möchte gerne einen Schluck Kaffee trinken, wenn es erlaubt ist. Insofern äh, wäre es vielleicht nett, wenn der ein oder andere von euch einen kurzen Intermezzo-Satz in meine Ladepause hineinsprechen könnte. Die beginnt jetzt. Ja. Also ich habe auch mal versucht, Night Chronicles 1 zu
1: spielen. Ich habe es auch zu Hause. Ich habe es glaube ich ungefähr mhm. zwei, nee nicht mal zwei Stunden glaube ich durchgehalten, weil einfach dieser Avatar so lahm war, weil er halt immer nur neben dem, wie heißt er Leonard? Leonard. Leonard. Und Le- und Leonard. Weil, äh, ich finde es auch beängstigend. Also ich
3: habe dann immer das Gefühl, der, St- der stürmt dann plötzlich los und beißt ihm <lacht> den ja. Kopf ab. Weil es ist das so, also ist das so? ja auch dieses, auch das
1: Kampfsystem war, das ist, wenn ich mich recht erinnere, ja, recht eben recht passiv. Also man man sagt vorher irgendwie... Das ist das Problem. ...kettet man alles zusammen, wie man es haben will, und ja. dann drückt man noch einen Knopf
3: und... Ja. Also du bist halt, egal, also man, man kann alle vier Charaktere spielen. Also es gibt halt irgendwie die, die, die Bogenschützen Heiler Tusi und, und äh, noch den Waldläufer und dann noch so ein paar andere Nebenfiguren und eben noch den Avatar und Lennart. Und das Problem ist, ähm, keiner von denen ist ein universell spielbarer Charakter. Also ich ich kann denen schon alle Skills irgendwie geben, aber dann werden die nie richtig gut in Mhm. irgendwas, was dann später im Spiel auch blöd ist. Das heißt, ich muss eben diese klassische Aufteilung, die man eben aus dem Online-Rollenspiel kennt, wählen und sagen, Leonard ist der sogenannte Tank, also der Mhm. Typ, der halt vorgeht und die gegnerischen Attacken erstmal abhält und die aggro (lacht) <lacht> ja, auf, also halt also. irgendwie vorgeht und zu, zu den Gegnern sagen ich
1: hochschalte
3: tot. Ja, das
1: schaden. Und dann,
3: macht, genau. Und, dann, und man spielt halt meistens Lennart und steht halt vorne und macht keinen Schaden. Und äh, dann sieht man, wie seine Energie runtergeht und dann weiß man, okay, Julie, äh, so, glaube ich Julie oder Juli heißt, er, steht im Hintergrund, die heilt mich dann schon. Mhm. Und es ist halt eine ganz unterschiedliche Qualität, ob ich weiß, da sitzt mein Kumpel äh, irgendwo anders am PC und ich brülle ihn an, jetzt. Frau ja. vom Clown, heil mich! Das, das, ist, das ist halt geil in einem Online Rollenspiel und äh, in einem Singleplayer-Spiel halt so ja, es ist halt eine AI und die heilt ja, mich dann schon. Eben. Und äh, wenn sie mich nicht heilt, was relativ, also die sind auch nicht verbuggt oder so. Also ich könnte denen dann auch noch irgendwie Sonderdinge zuweisen. Das muss man im zweiten Teil halt ein bisschen stärker machen. Mhm. Dann habe ich dann ich, ich drücke dann eine Schultertaste und habe dann auf dem kreuz eben äh, greif mein Ziel an, zieht euch zurück, äh, heilen, haut alles raus. Ja. Und das muss ich ein bisschen häufiger machen. Ja gut, dann kommen halt noch die diese so white kämpfe dazu. Die haben eine leicht andere Mechanik, wobei ich da immer noch, ich weiß nicht, ob du mal dazu gekommen bist im ersten Teil, wenn, sie dann, nee, wenn du noch dich noch. in den großen verwandelst, ja. dann ist die Kamera so, die hängt dann so in, an seiner Schulter und man läuft dann als dieses große Viech rum, aber die Kamera pappt dann da so dran und irgendwie sieht man dann häufig nur den ziemlich mies texturierten blauen Umhang von dem White Knight, die ins Gesicht flattern und von den eigentlich ganz coolen Gegnern, die echt zum Teil sehr schön designt sind, sieht man nichts. Mhm. und ähm, dann, dann kann ich halt irgendwie auswählen, ja jetzt schlage ich ihm halt auf den Kopf oder jetzt schlage ich ihm in den Magen und äh, wenn ich dann so eine bestimmte Angriffsserie oder ein bestimmtes äh, Teil ausgerüstet habe, dann kann ich da halt noch einen, einen speziellen Hieb landen, sodass er dann in die Knie geht, wenn es jetzt ein humanoider Gegner ist. Das ist ganz nett. Aber es, mei, es trägt halt einfach nicht. Ja, also mir fehlt einfach die, die Spannung und dieses... Ich wurde nicht reingezogen. Ja, was, was natürlich auch am Storytelling liegt. Das ist halt dann so, man weiß es, es gibt dann eigentlich keine großartigen Überraschungen. Was auch schade ist, weil die englischen Stimmen okay sind, äh, soweit ich das beurteilen kann, äh, als, als nicht-Native-Speaker. Und äh, ja, also es ist halt... Kommt halt nicht über Mittelmaß raus, was irgendwie doof ist. Ähm, Ulrich, deine Meinung als Experte für Rollenspiele japanischer Prägung? Ich hätte gerne Dark Cloud 3. Richtig. Das äh, natürlich auch Level 5. Ne? Ja, eben. Ja. Die sollen mal endlich ein vernünftiges Dark Cloud machen. Ja, das waren schon schöne Zeiten, aber die sind, glaube ich, lange vorbei. Ich glaube, die... Äh, werden sich nicht mehr trauen, sowas zu bringen, weil man im Westen ja angeblich sowas nicht spielen will. Und äh, Profil riskieren ist momentan, glaube ich, nicht die Taktik, die die großen japanischen äh, Spiele-Mogulen vorgeben. Das ist zumindest mein Eindruck. Mhm. Es gibt gibt, äh, natürlich lobenswerte Ausnahmen. Aber gerade wenn viel Geld dahinter ist, müssen wir mal schauen. Stattdessen gab's äh, White Knight Chronicles Origins. Eine wunderbare Überleitung von Kollegen Kujawa hier, die ja mal wieder aus der Hüfte geschossen hat. Ähm, also, das Spiel ist echt eine Frechheit. Also, es ist, es ist von Matrix äh, zusammengestöpselt, äh, die ja auch besser können. Ja, also, die haben, die sind so ein bisschen die, die, die Rollenspiel-Zweitverwerter. Natürlich, äh, machen aber zum Teil echt gute Sachen. Also, die haben so Final Fantasy Remakes auf dem DS gemacht, 3 und 4, zwar ein gutes Teil. Äh, Final Fantasy 4 The After Years war innerhalb seiner begrenzten Möglichkeiten ein ganz schönes Teil und also kein Vergleich zu diesem wirklich absolut frechen und, und uninspirierten äh, Missionsabarbeit-Dreck, der auf der PSP sich Wild Knight Chronicles Origins schimpft. Ähm, ich ich habe mir das echt noch eingehen lassen, wenn die gesagt hätten, okay, wir, wir machen jetzt jetzt irgendwie so, dass man ähm, keine Ahnung, das per per äh, Download irgendwie als als Downloadspiel mhm. auf die PSP ziehen kann und dann hauen wir da so ein paar Missionen drauf mit einer ab- abgespeckten Kampfmechanik und dann kann man da seinen Avatar halt quasi auch unterwegs äh, hochleveln, so quasi die die äh, das Vor- die das Vorwegnahme dieses Cloud-Based Gamings, mhm. was das jetzt dann mit der Vita da vorgestellt wurde auf der E3. Nein, wir machen ein Prequel, das irgendwie 10.000 Jahre vorher in diesem Dogma-Kriegen spielt es gibt keine Inkorrupti, gut, das verstehe ich halt irgendwie, weil das wahrscheinlich die PSP einfach nicht darstellen kann, diesen nahtlosen Übergang zwischen großen und kleinen Gegner, verstehe ich irgendwo. Es gibt äh, die Optimus-Form, also man wählt, äh, lädt halt jetzt auch irgendwie so einen blöden Balken auf und dann verwandelt man sich in so eine Art Power Ranger, ähm, der halt klein ist, aber dafür ja. irgendwelche krassen Aktionen raushauen kann. Ähm, man wählt einen Avatar am Anfang aus, der ist dann in Origins tatsächlich auch die Hauptfigur, Allerdings wird auch keine Story erzählt, also wäre das auch schon scheißegal. Ähm, Man man arbeitet halt Missionen ab. Das haben sie halt jetzt irgendwie mal gelernt. Oh, das funktioniert bei Monster Monster Hunter, dieses missionsbasierte ähm, Teil. Das ist halt cool für unterwegs. Kann man generell auch machen. Sie haben da eine ganz nette Idee gefunden. Ihr seid in einem Zug. Und in diesem Zug, deswegen gibt es keine Oberwelt. Und von diesem Zug aus bricht man dann eben in unterschiedlichen Missionen auf. Und je weiter ihr kommt, umso mehr... ähm, Areale werden dann freigeschaltet. Das heißt du, Es gibt tausend Bahnhöfe. Nee, 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 so weit ist es nicht. Was? Sondern du bist dann einfach zwischendrin, bist du in diesem Zug und läufst durch die Waggons, kannst dann auch mal einen Waggon umstellen oder einen neuen Rennbau. Und dann gibt es halt den Einkaufswaggon und den, ich laber mit meinen langweiligen Pseudokarakteren. Hast du Züge? Ja, nö, ich nicht. Also ich finde die generell ganz interessant. Es gibt viele schöne. Zuggeschichten in der Rollenspielhistorie. Ich erinnere zum Beispiel an den Phantom Train an Final Fantasy VI. <lacht> The Phantom Train. <lacht> Wunderbar. Aber äh, das Ding ist halt eher äh, langweilig. Und ich erinnere an äh, Blaine aus dem Dunkle
1: Turm. Das ist mein Zug.
3: Ja, der Blaine. <lacht> Keine Ahnung. Was? was? Was hast du gerade? Hast du es gelesen? Der Dunkle Turm. Ja. Von? Ich würde sagen, offensichtlich okay. nicht. Ich lese kein King. Ach, das solltest du. Ich habe mal E's gelesen. Nein, du solltest
1: diese sieben Teile umfassende Mega-Saga, Nein, ich die auch ja schuld ist, äh, fantastisch finde. Ja, ja. das äh, ist ein
0: echtes Empfehlungsargument. Literatur sagen. Ja. Empfehlungsargument ist natürlich, dass ja. ich es gut finde.
3: Ja, unser kleiner Marcel Reich ranitzky wie ich dich ja auch gerne privat nenne, ja, wie du weißt, hat bei mir auch wegen gelernt. deines äh, extremen Sprachfehlers. Ja. ja. Dieses Buch ist ein Haufen Müll. Es ist erstens zu lang und zweitens von Stephen King. Ähm, ich habe keine Zeit für diese langen Serien. Ich kann mir darüber kein Urteil erlauben, äh, weil ich Ted Williams Bücher lese und die sind generell auch schon mal lang. Ja, eben. Und Terry
1: Potter. Aber wenn du vier, die sind aber nicht lang. vier, aber vier fette ja. Bücher Ted Williams aushältst, dann hältst du ja auch sieben fette Bücher äh, Stephen King aus. Ja,
3: schon, die halte ich aus. Aber wenn ich mit den vier fertig bin, dann schadet euch schon über die nächste Endlos-Serie. Ja, da kann man dann sehen. Ähm, egal, ja, ja. man ist in diesem Zug und man geht halt irgendwie zu so einem Hansel und sagt, oh, gib mir eine Mission und dann sagt er, oh, im Grasland hüpfen fünf Schakale rum, töte diese Schakale und dann tötet man die. Und dann kommt äh, in einem alten Herrenhaus Hüpfen fünf magische, deformierte Kuschelbären rum. Eulenbären. Töte sie, töte sie. ah Dann tötet man die, dann kommt man zurück. Dann kommt eine Story-Mission. Mhm. Und zwar ohne Witz, nachdem man zehn repetitive, langweilige 0815-Gan-Missionen gespielt hat, die wirklich immer nur darum gehen, dass man halt Gegner umhaut. Dann gibt's halt mal so oh, Töte den Boss und seine fünf Eulenbären. Oder dann gibt es halt irgendwie ein neues Areal, kartografiere es. Man muss dazu sagen, diese Areale sehen abartig hässlich aus und sind halt einfach immer nur so Blasen, die zufallsbedingt entweder vier Ausgänge in alle Himmelsrichtungen haben nee. oder weniger. Ja. Und dann gehe ich da halt immer in die nächsten und dann äh, wird da halt so ein Mini-Labyrinth zusammengebaut. Und wenn ich halt alle abgelaufen habe, oh, du hast die Mission geschafft, super. Und das ist also, halt ähm, wenn man so die ersten zehn dann durch hat und dann merkt, okay, jetzt kommt die nächste Story-Mission und die nächste Story-Mission war, töte den Boss und der ist halt zehn Meter größer als der letzte Boss und das war's dann und da muss ich tatsächlich wieder dieselben zehn Missionen nochmal spielen, oder Teile davon, mhm. bis dann die nächste Story-Mission kommt, die dann wieder ähnlich uninteressant ist, muss ich mich halt schon fragen, ob es noch geht. Also es ist wirklich eine Unverschämtheit, dieses Ding als, als Vollpreistitel rauszuhauen. Es macht ungefähr zwei Stunden Spaß, wenn man dieses Pseudo-Online-Kampfsystem mag. Es macht mehr Spaß, wenn man halt vier oder drei Rollenspiel geile PSP-Kumpels hat, die also in ihrer Freizeit mit Fan-T-Shirts von White Knight Chronicles rumlaufen. Und als das kommt auch noch dazu, also Aber die. Wer die hat das ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es solche Leute gibt, die sich in ihrer Freizeit Cosplay-Uniformen bauen, die 30 Meter hoch sind und als White Knight Chronicle-Ritter dann zum Einkaufen gehen. Ja. Kannst du das eigentlich online? Ja, es hat online. Das, ja, deswegen, das, deswegen, kam, deswegen kam ich gerade auf diese Kumpels, weil du halt im bekannten ähm, Monster Hunter, Gods Eater Burst, äh, Lord of Arcana Modus eben dann noch mit deinen Kumpels halt zusammenspielen kannst. Und weil online jetzt ja so auf der PSP. Ja, ich spiele oder ich habe schon lange Zeit Monster Hunter mit Kumpels gespielt und das waren coole Partys. Das hat schon Spaß gemacht. Ja, aber
0: das Monster Hunter war ja, war ja lokal, Multiplayer, dachte ich. Ja, ja. Ja, und das hat jetzt hier Online-Multiplayer. Ach, Online-Multiplayer? Ja? Äh, äh, nee. Weiß ich nicht mehr. Also, kurioso, nee. es gibt nämlich, wenn man es downloaden will aus dem Store, kostet es nur 30 Euro und dann gibt es noch irgendwie den Online-Freischalt-Dings für 10 Euro. Also, Ding, das, musst du Ding, das zum Henker sein. Was ich
3: auf der UMD hatte. Das gibt es bei Patapon auch. Hatte, so. hatte, soweit ich weiß, keinen Online-Modus, sondern nur lokal. Ähm. Und selbst wenn es online hat, macht es das auch nicht besser, weil ein langweiliges Spiel ist auch online langweilig. Ähm, genau, es kostet ungefähr 30 Euro, das ist meiner Meinung nach immer noch zu viel, wie gesagt, irgendwie so als als obendrauf Ding, ja, ist okay. Und ähm, was ich noch dazu sagen muss, die erste Rüstung, die euer Avatar anhat, es sieht unglaublich scheiße aus, die sieht aus wie so ein Reifrock, auch wenn es ein mhm. Mann ist. Also, ich verstehe nicht, wer das gemacht hat. Ähm, das ist aber auch
1: bei den ersten äh, White Knight Chronicles so, finde ich. Ja, das also ist Dieser so. ist so. Ja, ja, der ist, so, der, ja, das ist halt einfach der so. Oh, wir
3: machen jetzt einen, damit auch unsere weiblichen, äh, ja. äh, nur nach 15 Modelle, die auch anziehen können. Und das ist noch schlimmer geworden. Also, die sehen irgendwie so aus wie Cross-Dresser. Mhm. Äh, Furchtbar.
2: Nee. Voll äh, Cross.
3: Ja, criss-cross. Criss-cross, ja. Jump, 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 jump. jump, jump. Ich, ich kannte Leute oh. in der Schule, die haben dann in der Crisscross-Phase ihre Klamottenverkehr rumgetragen. Ja,
1: das hat man ja auch getan, wenn man cool war. Nein, nein, ich habe das nur äh, nicht Dass Mutti getan. das
3: erlaubt hat, natürlich. Ja. Ich habe immer schwarz getragen, mir war das immer zu blöd. Naja. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, das eigentlich noch ganz nett ist, ähm, das aber leider noch viele Schlampereien und. Ähm, Ja, wahrscheinlich die Tatsache, dass es einfach mit einem zu kleinen Team oder zu früh fertiggestellt wurde, dann doch nicht ganz so toll ist. Hunted the Demons Forge, beziehungsweise zu deutsch die Schmiede der Finsternis. Ähm, Das Ding kommt von In Exile, das kennen äh, Rollenspiel Veteranen, als die neue Firma, zu der Brian Fargo, der Interplay, Kult, Bart's Tale, Superman, hingegangen ist, Nachdem er mit Interplay fertig war, und dann so als kleines Wortspiel halt gesagt hat, ich bin jetzt im Exil von Interplay, deswegen mm. nenne ja ich es in Exile. <lacht> <Ja>. <lacht> äh. <Ja. lacht> äh. ja. Und äh, jedenfalls haben sie dann ein Spiel gebaut, das im Grunde genommen darauf basiert, dass es ja schon Spaß macht, Co-op zu zweit durch irgendwelche action-basierten Levels zu rennen und ähm, dass es sowas so richtig ja noch nicht in einer Fantasy-Umgebung gibt. Man möge mich an dieser Stelle gerne berichtigen. Ich habe da mit Matthias letztens auch schon die Diskussion gehabt und wir kamen halt dann auf die Konsolenvarianten von Baldur's Gate. Also Baldur's Gate Dark Age 1, aber das ist And auch nicht Art. eine andere Art des co op spiels Also es ist halt eher dieses, ja, My Gears of War ne, ja. in einer Fantasy-Umgebung. Und ihr spielt entweder den muskelbepackten, äh, right Side Fred, Gedächtnisglatzkopf, Caddock oder die vollbusige Elfe Alara. Und es äh, sind halt zwei Söldner und äh, die so sich im besten Buddy-Movie-Style immer gegenseitig frotzeln. Und Caddock hat halt Angst vor Spinnen und oh. Alara ist äh, ge- goldgeil und freut sich immer und äh, findet dann halt irgend so einen äh, komischen ich weiß nicht, wie das anfangen so, die findet irgendeinen so Stein, die, da hat sie davon geträumt und den will sie halt unbedingt anfassen und kann euch sagt, wollen wir danach lieber Vorsicht walten lassen. Und sie sagt, nein, ich will Geld haben und dann äh, äh, bringen sie dadurch halt eine Handlung in, äh, ins Rollen, die natürlich am Schluss nichts wenigeres verhandelt als das Ende der bekannten Welt, warum auch nicht, und äh, bevor es aber so weit ist, äh, hüpfen die beiden in und um äh, eine recht coole, düstere Fantasy-Stadt namens Diefeld rum. Äh, da gibt es halt dann äh, viele Dämonen und pseudo orcs und Skelette und äh, dunkle Geheimnisse und Geheimgrüfte und so weiter und einen fetten Bürgermeister, der da irgendwo rumsitzt und äh, dann später so eine Burg mit so einem verrückten Magier und mutierten komischen Wesen und noch so weiter. Um, und durch diese Umgebung geht es nun eigentlich in relativ schlauchartigen Levels, äh, in denen immer wieder Wellen von Gegnern kommen, die äh, im Grunde genommen Cadoc vorne halt mit seinem Schild erstmal abblockt und dann äh, ihnen den Kopf abschlägt oder so. Und Elara äh, steht halt im Hintergrund mit ihrem Bogen und schießt ihnen in Selbigen, also in den Kopf. Das Ganze wird dann etwas interessanter gemacht durch ein Magiesystem. Also, die können Kristalle sammeln und können dann so bestimmte Zaubersprüche oder Spezialfähigkeiten aufleveln, die dann natürlich im äh, Teamplay besser funktionieren. Also, Elara schießt einen arktischen Pfeil auf irgendeinen so Ork-Trottel, der vor Kadok steht. Der wird eingefroren. Kadok haut einen Schlag rein, der Typ zerspringt. Ähm, sowas in dem Stil. Äh, ich erzähle das jetzt so gelangweilt, runter Eigentlich ist sowas ja ganz oder kann sowas ganz spaßig sein. Also es kann eigentlich ja. ganz cool sein, wenn du halt irgendwie auf dem Dorfplatz bist und dann geht dir die Magie aus und dann stehen aber um dich rum oder dann gehen dir die, die, die Pfeile aus und um dich rum stehen dann aber irgendwie noch die Bogenschützen und dann kann ich nur meine, meine, mein Schild hochhalten und das zerbricht dann auch so langsam und muss mich halt dann vorarbeiten und die dann irgendwie wegmachen oder so. Das Problem ist, es gibt solche Möglichkeiten im Spiel, ähm, aber sie werden durch einen Riesenhaufen Bugs und ein ziemlich dämliches Speichersystem beziehungsweise äh, ziemlich dämlich gesetzte Kon- Rücksetzpunkte oder Kontrollpunkte ähm, eigentlich zunichte gemacht. Also äh, wenn ich eben im Co op spiele... Dann äh, ist es so, dass wenn mein Partner irgendwie umgehauen wird, dann kann ich ihn heilen, der liegt halt dann auf dem Boden irgendwie rum und das funktioniert mit der B oder mit der Kreistaste. Ähm, der ruft dann, Hilfe, ich sterbe hier voll ab, hilf mir doch mal, wirf mir eine Flasche zu. Warum er die Flasche, die er an seinem Gürtel hat, dann jetzt nicht selber gleich noch aushaufen kann, weiß ich auch nicht. Aber ja, es ist die Hände egal. sind
1: halt beide verletzt. Sie
3: sind beide mit Schnittwunden übersät und ja. außerdem hat er sich gerade in der Nase gebohrt. Das ist dann natürlich äh, unhygienisch, das gibt dann eh das will man nicht. Also muss er diese Flasche auffangen und dann ausfüllen. Das Problem ist, ähm, wie gesagt, das liegt auf der Beat, hast du diese Wurfgeschichte. Äh, was auch auf der B-Taste liegt, ist, sobald ich einen Gegner oder einen Waffenschrank oder so zerschreddere, liegt die Waffe oder das Schild, das da rauskommt, mir zu Füßen. Und es gibt kein Inventar, das heißt, ich laufe dann da drauf, bekomme die Werte angezeigt und kann dann sagen, ich nehme jetzt dies und schmeiße das andere weg oder nicht. Das Problem ist, dieser B-Knopf-Move überlagert den Heilungs-Move. Das heißt, wir sind ein paar Mal im Koop halt gestorben, äh, weil ich halt einen Gegner dann noch schnell wegtöte, den ich töten muss, weil er eben auf meinen am Boden liegenden Kettle-Kumpel eindrischt, dann haue ich ihn weg, dann fällt sein blödes Schild runter, das ich überhaupt nicht haben will, und dann kann ich ihn nicht heilen. Und er stirbt halt dann, weil ich in der Zwischenzeit ein bisschen zurücklaufen muss, um quasi die B-Taste zu deblockieren. Und solche Geschichten, äh, das ist dann noch nicht mal ein Bug, das ist einfach nur blöd ausgedacht, sowas kann nicht sein. Und dann noch äh, offensichtliche Bugs, wie halt äh, die, die eigentlich, also äh, auch ein, ein, ein sehr, sehr bitterer Bug, der Audio-Bug. Es kann eben zu, äh, teilweise sein, dass äh, der Ton komisch klingt oder dass die halt nur den Mund bewegen und dazu nichts zu hören ist, was echt scheiße ist, weil sie haben äh, verhältnismäßig gute Synchronsprecher an Bord sich geholt mit äh, Antonio Banderas Synchronsprecher mhm. und äh, dem wer von Angelina Jolie, wie die jetzt beide auf Deutsch heißen, weiß ich nicht, aber die machen ihren Job sehr gut. Und auch so dieses Gefrotzel, das ist jetzt nicht ultra lustig, aber es ist okay, also man kann sich das ganz gut anhören. Und muss, muss man ja auch zwangsläufig, weil in der deutschen Fassung ist kein englischer Ton drauf. Das haben Dafür wir auch ein dürfen. französischer oder italienischer. Oh, ja, wie es halt immer ist so schön ist. Bon, sehr bon, sehr bon. Also kann ja. sich
0: jeder, der Skyrim ja. will, schon mal gleich überlegen, welche Fassung er vorbestellt. Ja. Da wird es kaum anders sein. Eher nur deutsch
3: wahrscheinlich. Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Oder, ja, kann sein. Ähm... Und bei Rage. Oh, 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 oh. Ob es jetzt Deutsch oder Englisch oh, man muss man aufpassen. Das ist interessant, es scheinen dieselben Soundfiles zu sein, die sie dann auch für die Orks aus äh, Dings genommen haben. Obwohl die sagen, die sind eher so Herr der Ringe mäßig. Die sagen, jetzt bohre ich dir Madenlöcher. <lacht> Aber dann schießt in den Wands. Oder, ah, das Fleisch wehrt sich. Und dann tötest du die, und dann sagen sie, das ist eigentlich ganz geil. Fantastösisch. Ähm, ja, was dann wieder wird ist, dass die dann plötzlich aufhören zu kämpfen. Also entweder sie machen halt so Geschichten wie, hahaha, du wehrst dich jetzt zwar und hältst im richtigen Moment dein Schild hoch, aber mein, meine Axt klippt da durch und haut dir trotzdem die Hälfte deiner Lebensenergie weg.
2: <lacht> Oder
3: äh, dann bewegen sie sich halt wieder gar nicht und stehen halt dann rum wie der Avatar aus White Knight Chronicles. Und äh, ja, es ist einfach, es macht keinen Spaß. Ja, und es ist doch, also es
1: ist ja ein Koop-Spiel primär. Man kann es
3: auch Singleplayer spielen. Ja, aber dann, wie ist die KI dann? Die KI ist halt wenn, so, wenn sie nicht gerade aussetzt, ist sie okay, dann ist es teilweise fast leichter als im Koop. Weil zum Beispiel, also war es bei mir so, ich habe halt meistens die Elfe gespielt, mhm. und da funktioniert dann dieses Deckungssystem besser. Also... Ähm, Aber was was da halt auch passiert ist, dass du rumstehst und der dich halt äh, nicht heilt, obwohl er neben dir steht. Nein, er muss jetzt aber noch diese drei Gegner töten und dass du halt in der Zwischenzeit verreckst, ist ihm wurscht, weil er ist halt so programmiert. Also es scheint mir irgendwie so so die die Prioritätenwerte oder so, ich ich stelle mir das halt so vor, dass die in der Datenbank irgendwie so mit Prioritäten abgelegt sind, diese Routinen und die haben sie irgendwie nicht so richtig geil ausgedacht. Also er macht halt häufig. Sachen oder sie, je nachdem, man kann immer an, an so bestimmt das ist auch wieder blöd, man kann nicht frei wechseln zwischen den beiden, sondern nur bei so äh, komischen Monolithen, die halt rumstehen. Das sind dann dieselben äh, Plätze, also da gibt es dann immer einen äh, violetten Monolith, da kann man dann halt wechseln, ob man jetzt Cadogh oder Alara spielen will, dann gibt es ein so ein weißes Blur-Dings, wo man seine Kristallpunkte äh, äh, halt äh, Verkau- äh äh ein- ein- ja. jetzt hängig äh, einlösen kann, um, um seine Fähigkeiten dann aufzuleveln und es gibt dann noch den Speicherpunkt. Die sind meistens halt in so komischen Arealen, wo es dann danach halt wieder derbe zur Sache geht, verteilt. Und das Blöde ist, äh, keine Ahnung, lass es jetzt einen Bosskampf sein, das Spiel ist dann auch nicht so einfach, äh, dann, dann hast du halt irgendwie ewig viele Kristallpunkte jetzt gerade verteilt, jeder deine Gedanken gemacht, dann gehst du weiter, es kommt ein Bosskampf, du weißt am Anfang nicht, was zu tun ist oder das kommt ein was du verreckst und musst wieder deine Kristallpunkte ja. an, äh, einsetzen. Das sind dann ja. so Nervsachen. Oder Ach, dann eben, das ist doch aber ganz dann, dann toll, weil dann Pro- man dann seine Kontrollpunkte, die halt eine Stunde auseinander liegen, dann kommt noch eine Welle. Ja, und dann habe ich es geschafft und dann kommt noch eine Welle. Das Neuverteilen
0: oh. ist doch ganz fantastisch. Da kann man seine ja. gemachten Fehler korrigieren. Ja. Das ist nicht ich mache vollkommen. da keine Fehler. Ähm, um kurz nochmal hüpfen, kann man, wenn man jetzt will, also an, bei einem Charakter bleiben, wenn man alleine spielt, weil ich vor letztes Jahr hieß es mal bei einer Präsentation, da wird man quasi
3: zwangs gepolt. Zwischen den verschiedenen Abschnitten? Ja, es gibt Abschnitte, wo du zwangsumgepult wirst. Okay, aber nicht immer. Aber man, nee, also man kann es... man, Ich habe es hauptsächlich mit Elara durchgespielt. Also das hat mich gar nicht so gestört. Das sind halt dann eher so... so äh, ja, was weiß ich, eine Tutorial-Sequenz oder halt will ich jetzt nicht zu viel handlungsmäßig vorwegnehmen. Aber äh, das war... Es ist, die Zwangsumholung kommt eher dadurch zustande, dass du halt dich nicht frei äh, dann, dann, dann wechseln kannst, sondern dann, dann halt warten musst, bis der nächste von diesen blöden äh, blauen äh, Leuchtesteinen kommt. Mhm. Ja. Ähm, Grafik. Ja, ist Unreal äh, Engine auf Stand von 2009. Das heißt, äh, ich habe halt, wenn Objekte oder Modelle neu reinkommen, dann sind die halt immer matschig. Und äh, es dauert dann halt bis zu einer Minute, oder weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht mitgestoppt, aber es dauert zumindest relativ lang, bis dann die ordentlichen HD-Texturen reingeladen werden. Das will ich 2011 eigentlich auch nicht mehr sehen. Ähm, zwischendrin, gerade in, in dieser Stadt Deifeld oder dann später in so einer... Ähm, ähm, ja in so einer so, so einem Ritual äh, Dings äh, will ich jetzt nicht weiter erzählen, was das ist sieht es schon ganz geil aus obwohl es jetzt äh, technisch nie äh, über Mittelmaß rausgeht ist aber dann ganz stimmungsvoll ähm, dann kommen aber wieder was weiß ich äh, so, so Passagen, wo sie offensichtlich gerade irgendwie eine neue Hintergrundgrafik äh, laden müssen und dann, dann läuft man äh, durch eine dunkle Scheune oder durch links und rechts turmhoch stehende hm. Riesengraswände und äh, man fragt sich, ist das PS1 oder was? Man fängt dann auch zu lispeln an, Gefühl, oh. ich, weil es so hässlich ist. Zu äh, pf- spucken oder? Pf- auch. Also gerade, ja. ich habe viele, viele äh, Tücher dann gebraucht, um meinen TV wieder sauber zu wischen. Äh, ja, und, und, mei, also das Artdesign ist halt auch so eine Frage, ich stehe halt auch nicht auf diese äh, plastik Möpse Frauen aus der pubertären ähm, Entwicklerkiste, die einfach uninteressant sind und
1: die auch kein Geld für Klamotten hatten.
3: Ja, das, das kommt halt auch noch so dazu. Also, ja, wenn du eigentlich Söldner bist und immer im Pfeilhagel stehst oder so, äh, warum lässt du mich dann so wie von einem Fleisch sehen oder stehst du auf Narben, Baby? Also, naja. Aber gut, das ist so eine Sache, das passt dann einigermaßen wieder zu diesem Trash-Look oder zu diesem Trash-Konzept der ganzen Fantasy-Welt, das ist halt so Conan-mäßig. Also die laufen halt rum und sehen irgendwie eine Schatzkammer und oh, ich will die jetzt halt haben. Das wird irgendwann, wenn man sich darauf einlässt, ganz lustig, weil man also der Fargo hatte ja, ich weiß ich denke ich vermute, dass das noch so auf seinem Mist gewachsen ist, der hat sich ja offenbar irgendwie wohl ein wenig zurückgezogen vom Projekt, keine Ahnung, vielleicht werden wir da in Zukunft sogar mehr darüber erfahren, da habe ich einige Sachen in der Hinterhand, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten, weil ich nicht weiß, ob das klappt. Auf jeden Fall ähm, war, waren die Spiele von Fargo ja immer so ein bisschen ironisch gebrochen. Das war das Geile auch an der, an der frühen Barstay-Reihe. Äh, oder, oder ja, oder zumindest auch beim Remake kennt man das ja noch. Ja, da, der, war das,
0: der war lustig. Das war halt witzig.
3: Und das, ja. man merkt, dass sie das auch so ein bisschen in, in Handheld versuchen aber, wo oh ja, nee, also es ist, wenn man händeringend was sucht, was man mit seinem Kumpel spielen will und und einfach immer viel Spaß in, in Resi zum Beispiel, auch in Resident Evil 5, aber eben mit dieser Zombie-Thematik nicht viel anfangen kann, sondern unbedingt Fantasy spielen will, dann kann man sich das schon mal angucken. Da muss man sich halt so ein bisschen um die Bugs rumspielen und ein bisschen einfinden in diese äh, nicht ganz einfache Spielmechanik, die schon eher skillbasiert ist und die auch auf dem einfachsten äh, angeblich entspannten Schwierigkeitsgrad nicht unbedingt was schenkt, ähm, dann kann das schon so äh, seine Berechtigung haben. Aber das war's dann auch schon. Hm. 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 Tja. Ja. Ja. Hoch. Gut, das waren jetzt fast 40 Minuten. Aber für drei Spiele, das
1: ist ja direkt kompakt. Das ist äh, könnte schon ein Rekord sein. Ich
3: weiß nicht, ist nee. ja, man muss halt dann auch nicht das übermäßig. Auch
1: andere
0: Leute schaffen es auch, wie man heute schon gehört haben dürfte, wenn man diesen Podcast hört. Kein, Klar. kein Thema. Absolut. Äh, ich weiß nicht, worüber du redest, aber. Ja, den podcast
3: dann Überhaupt kein
0: Thema. Ähm,
3: Goodie, dann haben wir das quasi. Fett. Dann, dann ja. gehen wir quasi zur Verabschiedung. Ja, liebe Freunde, es war mir ein Fest. Ich hätte lieber bessere Spiele mitgebracht, aber sie ließen mich nicht. Ähm, diese Schweine, in diesem Sinne.
0: Wir Schweine, ja. Ja, gut. Und wir sagen auch schon so gut wie Tschüss, was haben wir noch Schönes? Äh, ihr möget gehen in die Läden und sie plündern mit der, auf der Suche nach der neuen M-Games oder der aktuellen M-Games 07 2011 mit dem Noir cover Genau. wer es nicht findet, bestellt es auf der Webseite ja, kostenlos, so. Freunde ja, oder abonniert es noch besser ja. äh, dann gibt es natürlich unsere hübsche Webseite www.maniac.de viel hingehen, ganz viel draufklicken kostenlos ja, Kostenlos. und äh, wenn es dann eine, eine zelda Werbung gibt macht nichts, draufklicken, immer gut ähm, ja. kommentieren ist auch völlig okay und E-Mail schreiben an podcast.maniac.de ist auch okay und was macht Max da? Nee,
1: ich wollte nur sagen, auch kostenlos aber das ist sollte
3: er. Nee, das war jetzt nee. zu vorhersehbar. Ja. Ja. Ich bin ja kein Handset gag schreiber Wärst <lacht> <lacht> du ich Jedenfalls sind wir so weit,
0: dass manche Leute wieder nicht mehr mitkriegen, dass wir noch aufnehmen. Aber das war jetzt schon die ganze Zeit. <lacht> Olli!
3: Prima. Ähm, egal, sagen wir jetzt quasi Tschüss. Tschüss. Ja. Quasi Tschüss. <lacht> Thank you.